0: tonar vi ner denna musik, så välkomna till Shinypodden special nummer två om eh, de bästa filmerna från 2019 med mig Henke och mina gäster här då för andra veckan i rad. Vi har Johan, välkommen. Hej. Karl. Hallå, hallå. Och Niklas. Hallå, hallå. Ja, samma gäng som förra veckan. Och... Eh, vi ska börja med att det var en kort sammanfattning av vilka filmer från era lister som ni som har kommit med nu. Då, I och med att vi ska sammanfatta igen. Förra veckan så var det mest filmer som bara fanns på en och listor. Och eh, vi avslutade förra veckan med tre filmer som fanns på två listor. Var det, så att det var där eh, Little Women eh, 1917 och The Irishman. Så den här avsnittet så kommer vi då eh, ha en drös med filmer som finns på flera listor och var och vi kommer också ha allas topp tre oavsett då. så Johan, vilka filmer var det som, som kom med från din lista redan förra veckan?
1: Ja, det var Eddie Murphy's comeback och of Might is My Name på nummer tio och sen eh, Scorsese's Gangster Epos The Irishman på nian och sen den härliga dokumentären Napoleon 11 mm. plats fyra
0: ja. och du alla, alla andra dina filmer är kvar som ja, idag Ja, kul ja. Cool. Carl?
1: Yeah.
2: Ja min tionde film var Mattias är Maxim och Xavier Dolan sen hade jag Jane Silent Bob Reboot av Kevin Smith Us av Jordan Peele och även jag hade The Irishman
3: mm. Niklas? Jag hade på plats 10 Little Women plats 9 1917 plats 8 Ad Astra plats 6 The Lighthouse
0: ja. och jag hade med hela sju filmer eh, som de flesta av mina filmer har redan pratats om och det var plats nummer tio, The Peanut Butter Falcon nummer nio, The Gentleman Åtta, Little Women gemensamt med Niklas eh, sjuan, 1917 också gemensamt från Niklas lista plats nummer sex, Six Underground plats nummer fem, Alita Battle Angel och plats nummer fyra Knives Out så det var från förra veckan, nu kan ni eh, gå tillbaka och lyssna på för de som inte har hört det vi ska också nämna lite att vi självklart blir vaga spoilers men vi ska försöka undvika att ge stora avgörande viktiga spoilers för filmerna för de som inte har hört men, men det är svårt att hålla sig borta från det när man pratar om varför man gillar filmer så att det blir en mellannivå av spoiler, spoilers får man räkna med här för er info. Okej okay, så då ska vi dra vidare då. Och nu kommer det mest av deras filmer då som återkommer på flera lister. Och om vi tittar tillbaka så inledde förra avsnittet med att jämföra med för tre år sedan när vi stod här och poddade också, 2016 års filmer, så hade vi alltså ingen film som var på allas fyras lister. Och nu är det då spännande att se om det, hur det blir i år. Och även då fördelningen på första placeringen eller återkommande filmval eller så vidare. Och vi kan också fundera på, är det någon film som så att säga vilken är det som får bäst medelbetyg, lägst, lägst siffra, lägst ranking blir på något sätt den, vår ackumulerade bästa film då tänker jag mig det då. Men det här kommer vi visa sig under kvällen nu då. Och det kommer vi presentera i slutet. Ja, då mm. kommer jag noggrant gå igenom detta medan ja, vi bra. presenterar mer. Mm. Så att om ni saknar någon film här på vägen så får ni bara rest easy, det kommer senare. Vi kommer avsluta med den filmen som är rankad etta mm. enligt det här matematiska sättet som jag nämnde. Men vi ska börja med då. Det är Niklas som ska presentera en film nu igen. Och det är Niklas film på fjärde plats och Karls på plats åtta. Så det är Niklas och Carl som ska prata mest om den här. Så Niklas.
3: Ja, då är det eh, en film jag såg på Stockholm Filmfestival. En ljuv liten indie-pärla kan man säga. Eh, som heter The Farewell. Ja. Ah. Eh, som då behandlar ett litet känsligt ämne och också lite kulturkrockar. Där äh, skådespelerskan Aquafina spelar då en karaktär vars äh, farmor, tror jag det är, äh, har fått diagnosen cancer. Men farmor vet inte om det själv. Farmor bor då i Kina där det är lite andra äh, traditioner eller vad man säger <går> än i USA. Och så åker de dit då och ska då försöka... Ja, låta bli att avslöja vad som har hänt eller vad som håller på att hända och ändå tillbringa tid med den här mm. Och Den var väl, ja, den var helt, eh, om man säger så här, jag, jag själv tyckte ju att eh, premissen var ju helt galen när man gick in i filmen så här med att självklart skulle man ju berätta en sån här sak. Men i slutet av filmen så är jag liksom inte riktigt lika säker längre. Så den, den har ju då påverkat mig på ett, på ett sätt. Vill du fylla i? Ja, Karl,
0: Du hade den också med på din lista.
2: Ja, precis. Jag håller med om att den hanterar framförallt den där kulturkrocken väldigt, väldigt väl. Där den debatteras väldigt flitigt i filmen om... Eh, någon sorts eh, eh, individualism från USA där individen ska få all information och fatta beslut själv eh, och den mer kollektivistiska kinesiska synen där eh, hela familjen ska blandas in och eh, eh, ta hand om varandra eh, och där framförallt kanske är, eh, också allt ja, allt eftersom filmen lider så framstår det mer och mer som att eh, den amerikanska modellen också förknippas med en yngre generation, att eh, den är lite eh, ja, omogen men energisk. Eh, och den kinesiska någon sorts gammal visdom mm. att lutas till eh, och, men trots allt det här debatterandet så eh, är det egentligen inga motsatser det är inte att en är bättre än den andra utan det, målet är snarare hur man förenar de där två mm. det, det är där den här skiljer sig kanske på mycket annat och gör att den, mm. den sitter väldigt fint
0: eh, Rekrissör Lulu Wang just Precis. verkar i USA. Men med kinesisk påbråd då.
1: Ihop med han som gjorde Moonlight för övrigt. Jaha,
0: alltså hon är tillsammans med Harry ja, Jenkins. Just det. Harry Jenkins.
1: Mm. Mm. Yeah. Jag tycker okay. <laughs> Det
0: är fascinerande med The uh, Farewell att, att det beskrivs ju att bakgrunden till att familjen agerar som de gör där i Kina är att man i Kina definierar som att livet i någon mening tar slut när man får reda på att man har en dödlig sjukdom. Mm. För då är det som liksom bara den fasen kvar att hålla på att oroa sig över sin sjukdom. Så att det är liksom den delen av livet som liksom förstörd av det på ett sätt. Då. Och det är nog, så, så blir det ju såklart om man får en, en, en diagnos att nu ska inte leva speciellt länge till. Då är det klart att det, hela livet förändras. Mm. Och det är väl det, det är där i är den konflikten mot att ska vi ljuga eller ska vi inte ljuga? Mm. Fin lite film jag har också sett Vi
1: solen samtidigt. Mm. Har du sett den? Jag har sett den också. Mm. 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 Ja. Mm. Mm. Ja, men jag håller med just eh, hon Aquafina hennes rollfigur där, är väl lite av våra ögon kanske in i den kinesiska kulturen när hon kommer dit och hon tycker det är obegripligt från början men mm på något sätt, efterhand efter filmen gick så, jag vet om säger någon replik i slutet här, eh, om det är hennes pappa som säger det, att eh, den här bördan, att vara sjuk att man låter då nära och kära familjen det är de som får bära på den istället. Mm. Eh, och då bara, ja men det... Det, det låter det, rimligt. Det, det låter rimligt. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, men ja. Jag gillar den också, men... Eh, <clears throat> Ja, den kom inte med på min topp 10 då. Ja. Mm.
0: Nej, jag är också mer positiv till den, men den är inte på, på topp i min lista heller. Jag kan väl förstå att man kan gilla den ännu mer. Mm. Vad var det vid sidan av det ni har sagt? Är något annat ni vill eh, specificera som man gillar av filmen?
3: Ja, men alltså den var Dels var den väldigt rolig, dels väldigt sorglig. Ja, en skön, skön mix. Där ja, var. precis. Och det kändes som att det var väl avvägt liksom speltid, perfekt längd, um, inget jag skulle vilja ta bort, inget jag skulle vilja lägga till så i, i princip en perfekt film ja, <laughs> ska jag säga. Ja.
2: ja jag tycker också att det råder lite brist på sådana här mysiga kinesiska familjedramer ja. mm. um, som man brukar ha fått där bortifrån tidigare, det har man inte riktigt fått se de senaste åren um, så det var mysigt på en som från USA istället det var ett
1: härligt bröllop också mm, roligt. ganska mm. casual alltså det var <laughs> ja. karaoke och mm. allt
0: möjligt mm. ja. jag, jag gillar filmen så sagt mycket tyckte att vissa delar var inte eh, superbra men, men framförallt miljöerna och kulturkrockarna tyckte jag var väldigt välfunna och välbeskrivna <skratt> jag har ju varit i Kina flera gånger i jobbet och Uh, mer än tio gånger då uh, ofta längre perioder uh, en vecka eller så i alla fall och jag tyckte man känner igen sig liksom när man kommer in i, och har landat på flygplatsen och åker med taxin in till uh, uh, vilken stad man har varit Nanjing eller Beijing eller Shanghai och så. Här. Ja, ja jag trodde att det var Beijing men sen var det någon som skrev på bloggen att det var en annan stad tydligen, det var tydligen längre upp i Kina men alla städer är ju stora där så de ser väl liknande ut i utkanten när man kommer in från flygplats så att miljöerna tycker jag var väldigt bra och det, det, var, det var en bra mix av det här eh, eh, roliga, humoristiska, ofta en sån här eh, lite mer absurd humor mm. av, av konstiga situationer va? Och sen då med det här bitterljuva, lite sorgliga i det hela också. Mm. Ja, någon mer kommentar? Nej. Nej. Så det var The Farewell. Ehm. Vi går vidare till ytterligare en film som finns med på två av, vår, av våra listor. Och det är Johan som nu ska presentera sin nummer tre och Niklas plats nummer sju. Mm. Vilken film är det
1: Johan? Ja, det är Noah Baumbachs äh, äktenskapsfilm, <laughs> Marriage Story, ja. som ju då visar sig vara en, en skilsmässig film. Mm. Eh, vilket jag faktiskt inte hade koll på när jag såg den så jag vart lite, eh, jag bara undrade när det började, så liksom, vänta nu vad är det här, har de separerat, vad kommer det här att handla? Ja, ja. Eh, så det gjorde att jag blev, ja, eh, blev överraskad på ett positivt sätt eh, och jag tycker det här är en sån här skådespelarnas film så att säga de, eh, Adam Driver och Scarlett Johansson är som spelar det här paret som, eh, de bor i New York och eh, ja Olika saker leder till att de, de separerar och hon flyttade till Los Angeles för att vara med i någon tv-serie hon har velat det hela tiden men den Driver har ju något teaterföretag i, där hon är skådespelare och liksom har ja, inte låtit det ske eller det har inte skett i alla fall så det är väl grundkonflikten då eh, och eh, nu ska vi se här <kör> Eh, ja och sen utvecklar det här då sig till en, en, en vad ska man säga en mörk eh, drama, komedi eh, med melankoliska inslag eller något sånt där med eh, skilsmäns och advokater i Los Angeles som eh, går upp mot varann och eh, de här eh, äkta paret då blir ju på något sätt brickor i ett spel där man vet inte riktigt hur de ska hantera det där. De både vill och inte vill. Det som jag fann roligt också det var att det var en hel del humor också. Som, vilket var lite oväntat och att, att det funkade så att säga. Det finns vissa sekvenser som var både roliga och, och spännande på ett sorts Hitchcock-vis. Jag vet inte om det minst den här scenen när... Uh, Adam Drivers rollfigurer i heter, han ska få de här skilsmånspapprena tilldelade sig mm. uh, och uh, ja, hela den scenen var helt underbar uh, och sen mot slutet så får vi en sån här klassisk uh, grälsekvens som är helt underbar också uh, <laughs> jobbig mm. jag har hört att den tog jag tror den tog tre dagar att spela in uh, och de spelaren jag tror det är en enda tagning. Apropå det här med en tagning.
3: <laughs> en
0: i <tryckning> Så fall säker för dem. Verkligen.
1: Mm. Ja, mm. ja sen har vi i lite biroller som de här advokaterna har vi då äh, Laura Dön som jag nämnde tidigare äh, i förra avsnittet. Äh, att de vann en Oscar och det var inte för Little Women utan det var ju för den här bästa biroll. Äh, hon är ju underbar. Äh, och sen var det en helt oigenkännlig Rayleigh 8 var med också som en sådan här advokat Förstod inte vad det var först, men till slut så trillade paletten ner. Och sen spelar Alan Alda han, en, en mänskligare advokat då, som Han var fin, men det funkar ju liksom. Inte, det, det funkar ju inte i den här världen. Ja... ja. Men jag lämnar över till Niklas
3: ja nej, men jag håller med om allting och lite också det här som vi pratade om i The Farewell, den här blandningen och liksom det här bitterljua, att det finns ju något fint i allt det här och liksom slutet är ju ganska vackert slutet är underbart men...
1: och helt rätt på något sätt, tycker
3: jag ja, jag tyckte det kändes helt rätt och jag har sett om vissa scener i liksom en andra gång, för mina favoritscener för att det är så väl spelat och det kastar är, är otroligt som sagt och Baumbach, jag har haft lite så här upp och ner med honom, men jag tycker han har blivit jättebra på senare år. Jag tycker att, visst är det han som har gjort den här While We Are Young. Yep. Mm. Ju äldre jag blir, desto mer igenkänning i ja. hans filmer. Ja. Jag vet inte hur gammal han är, men det känns som att han, ja, mycket där som jag tycker det är träffsäkert och roligt. Men det här är ju hans, klart bästa film.
1: Ja, det är hans bästa. Uh, the Squid and the Whale är jag förtjust i också. Mm.
0: Båda dessa, som du nämner nu också, är ju självbiografiska Squid and the Whale om hans föräldrars uh, uh, skilsmässa och den här om hans eget upp uppupptifrån vad heter hon nu då? Uh, Jennifer Jason Lee, va? Mm. Just det, skådespelenskan. Mm. Ja. Mm. Har, har, har du sett filmen, Carl?
2: Absolut. Vad tycker du? Uh... Jag håller ju absolut inte med om att den är välspelad. Nej. Ja, nej. Jag... Inte av någon, eller? Jo, alltså Laura Dern och Ray Liotta och Alan Olda är sköna som sina slämmiga figurer, men... Eh...
1: Olda var inte slämmig. Och eh, på sitt sätt. Okay. <laughs> <här> men...
2: Eh, eh... Adam Driver och Scarlett Johansson är jag inte riktigt såld på.
1: Du tror inte på dem som par? Eller N eller då? Nej, det gör Skil, jag inte. Skilda par?
2: Nej, det gör jag inte. Och eh, jag tycker inte de har någon, eh, några nyanser i skådespeleriet. De är lite som. Eh, um, Alicia Vikander och Ingrid Bergman och sånt där- som spelar en känsla i taget stenhårt. Eh, hyfsat väl kanske, men aldrig några eh, lager i, eh, i spelet. Ingen Cordelia lär eh, inte. Precis. Ja. Eh, så det skadade lite kanske att jag hade sett eh, vad heter det, Under the Shadows- kanske. Eh, iranska skräckfilmen precis innan Anders som, mm -hmm. mm, ja, eh, som är väldigt väl spelad, istället. Men jag, jag gillar ändå att Merge Story existerar. Den leder till väldigt, väldigt många intressanta diskussioner. För folk tolkar den så himla olika. Ja, vem, vem? vem framstår som mm. värsta skurken? Mm. Mm. Så, Menar
0: du eh, ja, ja, eh, mellan eh, Vems sida är filmen, Adam Driver och Scarlett Johansson? Eller, ja, precis. Ja, framförallt mellan dem, inte, ja. inte advokaterna. Nej, då? de är, de är, de är skurkarna. Ja. <laughs> Det är intressant. Vad, vad tycker du då, Carl? Är det någon som är framstod som mer eller, mer eller mindre? Eller är de lika goda kolsupare båda som man säger? Jag har en alltså. eh,
2: Jag. St största problemet med att faktiskt se den är att jag tyckte att de var så genomruttna båda två. Mm. Mm. Eh, men i olika stadier kanske och på olika sätt. Eh, så ja... Jag... Ja, det känns som att han försöker framställa det balanserat men egentligen tycker han ju att hon var en riktig riktig eh, svikare mm. mm. regissören tycker det
0: du då Niklas
3: jag är ju på Adam Drivers sida, jag hejar ju på honom i ja. um, filmen, även fast um, jag vet ju att han har gjort dåliga grejer. Han har varit en dusch. Men det känns som att det vi får se så är han den som försöker få det att funka.
0: Re Regissörens alltid ego. Ja. Du då Johan, vem är du
1: på? Ja, jag hejar nog på Ed Driver. Men alltså, samtidigt så störde jag mig på att filmen ganska tydligt framställer det som att vi ska vara på hans sida. Ja. Speciellt i slutet. När, när liksom allt är klart så Skal liksom, Johansson är på något jättekul party och skrattar är glad och mm. medan Adam Driver deppar och sitter ensam i ja. sin lägenhet det är vanligt av vilka scener i deras ja, och det, liksom, det har ja, ja. varit lite för övertydligt mm. för mig då ja. även om det avslutas ju med en väldigt fin sång där av Adam Driver Aha. som jag gillar ja, ja. som inte som liksom fortsätter var var äh. varsåg sånginsats i filmen ja, men be
2: betyder inte det att filmen är på hennes sida att hon, hon hittade eh, sin glädje och han det, sitter kvar som en loser de, de,
1: <laughs> men de knyter ihop det lite på slutet där med slutscenen tycker jag, där, jag knyter äh, ihop det äh, ja, ja alltså,
0: jag, jag tycker att jag tycker det känns som att äh, hon jag har faktiskt inte funderat så mycket på vem, vem, vem man hejar mest på, Karl på din fråga. Så jag har missat lite att den är en vanlig frågeställning.
1: Men nu, uh, det kanske inte direkt är direkt vem man hejar känt. på utan, utan vilken som filmen
0: hejar på. Ja. Ja. ja, man kan ju välja att se det som vilket som. Man, man ser filmen och så tar man emot den. Då är det vad man själv tycker inuti. Det är också en del av... Ja. Man konsumerar konst genom att, 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 att titta på den. Men jag, jag tycker att hon är den som har rätt. Sen så tycker jag att båda eh, att det är ganska balanserat. Eh, men jag kan sympatisera med Adam Drivers karaktär i den som, känslan han har av att han förlorar något som han tyckte var bra. Mm. Men det är hon som har rätt tycker jag. Mm. Eh, jag har ju också sett den. Vi skulle ha sett den samtidigt Johan och jag på filmfestivalen mm. Men av olika skäl så blev det inte så för mig. Och det kanske var synd att jag inte såg den på bio. Eh, jag har ju sett den men, eh, men jag alltså igen så har jag all respekt för den här uh, filmen och den är väldigt bra gjorde. jag tycker skådespeleriet är bra och den är väldigt uh, intensiv men jag blev bara ledsen när jag såg den jag blev bara beklämd mm -hmm. jag blev bara bedrövad av hur eländigt hur vardagsbänkigt, eländigt det kan bli när man bryter upp på det sättet och speciellt med ett barn emellan och så, här. så att jag, liksom, jag, har, jag kan inte ens se det att det är en blandning av drama och komedi som ni lyfter Ja, det var jag som lyfter. Ja, ja men du också
3: akkad det. Jag, jag, jag håller med. Okay. du okay. det.
0: Okay. Och, men, den, den scenen av ska serve the papers tycker jag bara var totalt okay. orolig, totalt okay. inte rolig över okay. huvud um, Så att, uh, jag tycker den var orolig ja, jag, jag, jag känner att den är bra film och så, men uh, den är uh, den är för blik i mina ögon för att uh, komma upp på en top
2: 10-lista.
1: Inte ens det här bitterljua slu, fina slutet. Nej, det var redan först, det var lång gång då som jag hade...
2: Jag, jag känner att det slutet är påklistrat. Det följer ju inte alls av resten av filmen.
1: Mm. Det hade nog gått <laughs> en viss tid
0: då, då. måste då. jag också kommentera att jag älskar ju Baumbach. Det har ju varit en av mina toppregissörer de senaste åren. De har bubblat upp. Men jag tycker väl att hans... Både... Francis Ha och heter hon Miss America. Miss America. America är superfilmer. Och det känns som att hans filmer när gör dem ihop med Greta Gurvig, det är hans partner. Det blir allra bäst. Och den här, den här liksom bergmanaktiga, aktiga liksom, att fläcka ut sitt privatliv och hans uppebrott från Janet för jesus det känns inte som att han var, det var hans
2: skarpaste film. helt med hans självinsikt och självdistans kan ifrågasättas. Lättare att observera andra.
0: Ja, ja men det, den är, Fast jag respekterar den. Och det, de här scenerna du nämner, Johan, tre dagar inspelning där hon, hon grällar med varandra. Det, det känns som att spe, skådespelaren går gått all in där. Mm. Det känns verkligen där ut. Mm. Och så. Jag, jag, jag tyckte skåligt han som var värd nominering på, för sin, för sin roll. Håller med. tycker hon, hon liksom hon stod upp för den rollkaraktären extremt väl okej okay. eh, det var en intressant diskussion eh, nu ska vi komma till en film som är placerad nummer tre hos Carl som jag gissar att kanske inte alla har sett eh, din trea Carl
2: <laughs> nej eh, jag vet att någon har sett den i alla fall eh, Pablo Larrains eh, Emma Emma Um,
0: har sett
3: den. Jag har sett den. Okay. Vi såg den tillsammans på filmfestivalen.
0: Ja, du har inte sett den, Johan.
1: Nej. Nej.
3: Nej, det borde ni. Um, också ett
2: uh, härligt uh, uh, bittert relationsdrama um, mellan en uh, um, lite duschig regissör eller något. Han är uh, uh, Ja, vad är Han, han eh, eh, koreograferar kanske danser eller...
3: Mm, liksom Adam Driver-figur. Ja. ja,
2: precis. väldigt mycket Adam Driver-figur. Och eh, eh, en eh, av dansarna eh, som spelas av någon hyfsat okänd Mariana Di Girolamo eh, som har gjort någonting eh, oskyst tidigare. Något som... Eh, alla tycker var förkastligt. Vi får inte veta vad i början. De fightas igenom första halvan i alla fall. Väldigt raka dialoger. De är stenhårda mot varandra. Och förklarar hur hemska de är. Utan krusiduller. Men utan kontext också. Så man har ingen aning om alls vad det handlar om. Eh, mer än att de tycker att de är hemska personer. Eh, och antagligen har rätt, båda två. Eh, sen blandas det hela upp förstås med underbara dansscener till eh, ett riktigt, riktigt bra reggaeton-soundtrack. Reggaeton.
1: Reggaet? <laughs> Reggae, är... Nej, reg reggaeton. Det är det något annat? Ja, det är något annat. Ja, för det inte
2: säkert låg på
3: också, känns det så. Tvore du <laughs>
2: Ja, det är helt, helt underbart. Eh, Sade vi det. att det var en chilensk film?
3: Eh, det kanske vi inte gjorde. Men, det är ju eh, härliga
2: miljöer. Ja, och det är... Santiago? Nej. Jag tror inte att det är det. Valparaiso kanske? Ja, den var det nog. Eh, men eh, när vi såg den så var det ju ungefär samtidigt som Santiago brann. Eh, massa folk som eh, gör revolt för diverse... Eh, Oegentligheter eller eh, ja, klassskillnader. Klasskampen eh, Exakt. Eh, här finns den inte med egentligen, men eh, den här kvinnan är ju någon sorts eh, rebell i alla fall. Eh, hon gör stenhårt uppror mot det mesta och eh, eh, drar med sig eh, folk i kampen mot eh, någonting. Bara i största allmänhet eh, mot allt elände. Eh, väldigt medryckande. Väldigt, eh, eh, alltså, jag, jag har aldrig riktigt eh, kunnat greppa och förstå någon av hans filmer tidigare. Och samma sak här. Men det är svårt att förstå riktigt hela filmen. Svårt att hänga med i handlingen. Men den här gången så vibbar jag till hundra procent med den. Det är Måra liksom känslan prioriter.
0: och feelingen i filmen. Som mm, du, du precis. Och alltså, va, men vad är det för någon genre? Jag har inte riktigt fattat... Är det
3: Nej, Är det musik, ska man säga?
0: musikal nästan, eller?
3: Det är väl ett drama med, med ett litet mysterium inbakat på något sätt. Uh
2: -huh.
3: Men det är svårt Det är ingen,
0: <laughs> ingen det är. humor i här, så ingen drama, komedi som vi pratar om. Alltså. Är verkligen
2: ingen humor, men Nej. väldigt mycket eh, dansmontage och mm pulserande soundtrack men är det, underord.
1: när de grälar och sådär alltså är det som ett kammarspel då växlat med mm. de här dansscenerna eller?
2: Um, ja, inte fullt ut kammarspel kanske men uh, till och från det, alltså Det, ja. Mm. Det påminner mig lite om
0: den där filmen som kom för något år sedan som jag tror du gillar mycket kall. den här Madeline's Madeline eller vad den heter
2: Ja, varför inte? Det, ja. Du kommer ihåg den? Ja, absolut. Ja, den var enastående bra. Den var också skum. Var också skum. <laughs> ja, också svår att greppa handlingen kanske, men lätt att eh, vibba med.
0: Ja. Va, vad tyckte du om Ema, Niklas? Du har eh, sett den tillsammans med Carl.
3: Ja, det var ju en film som jag under stora delar av eh, speltiden tyckte genuint illa om. Uh -huh. säga. <laughs> För att det som du varit inne på, det är ju väldigt... så här. Det är väldigt svårt att få grepp om vad som händer och varför man ska bry sig om allt det här. Och det är människor som är extremt elaka mot varandra. i Huvudpersonen och skåd eller ja är extremt osympatisk, fruktansvärd Men på något sätt så knyter de ihop det snyggt. Mm. Och det lyfter hela filmen i mm. slutändan. Och man går och har den kvar med en efteråt, mm. jag tror Carl sa något eh, ganska träffande efteråt att så här, det är ju, det är, man föredrar ju att eh, hela tiden ligga steget efter en film, än att ligga steget före och veta vad som ska hända ja. att man försöker hela tiden få grepp om Absolut, det ja. mm. så den, då blir den liksom aldrig förutsägbar eller intressant. så kontexten kommer i er om åskådare. Man man att... Ja, fast det är ju fortfarande ganska obegripligt mycket av det. Mm. Men
2: det landar snyggt. Mm. Ja, ja, precis. Många frågetecknen äh, äh, rätas ut på slutet men leder till helt andra frågor. Okej. Det bara rör till ännu mer.
1: Så, äh, Mysterien i mysteriet. Ja. Ja, härligt. Vad säger du, Johan? Blir du suger ja, Det var det där med musiken. Och vil vil vilken musik är det? Berätta. Alltså reggaeton är väl någon sorts... Är det någon sorts dancehål? Dance ja, och vad är det för något då? Ja, det vet jag inte.
3: <laughs> är det modern musik eller eller Ja, mycket så rytmisk.
1: Ja, jag vet inte om det är som kalyps och liknande... Mm -hmm. rytmer, eh, och det är lite för eh, hetsigt och snabbt för mig mm. jag gillar ju baktakten i reggae det här kanske är baktakt fast snabbt, jag vet faktiskt inte riktigt ja. jag, jag får dåliga vibbar av ordet <laughs> ja,
2: eh, 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 jag tycker att den är skön just för att det är samma långsamma eh, baktakten då fast lite mer mm. rytmiskt mm. <laughs> men musiken har en stor del i det hela verket så. verkligen, mm. gillar man inte musiken så är det kört okej okay. mm.
3: Den har ju jämförts lite med Gaspar Noé's Climax Just det mm. Gillar man det så kanske det här kan vara någonting mm.
2: Tyvärr den... för korta dansmontage ja, hade... Jämfört med eh, Climax, climax. Den
1: första danssekvensen I Climax är ju helt underbart. Mm. Ja.
0: Jag sett den räcker
1: Nej.
0: Ja, okej okay. mm. Klar med Emma
2: Yes, är det... ser den
0: Ja, precis, alla lyssnare ser den är det ett namn eller en förkortning? Eller något på spanska
2: eller vad är det? Det är hennes namn va? Okej, okay. mm.
0: okay, då kommer vi vidare. Vi har ju som ni redan märkt nu kommit in på plats tre hos oss och nu kommer vi till min nummer tre som jag är ensam om att ha på listan. Men jag vill ju ha topp tre filmer precis som du var ensam om Emma och karl så vill ju topp tre filmerna ska vara med här på andra podden. Mm. Det här var ju då den... Eh, klart bästa filmen på filmfestivalen tycker jag och det, nu kommer vi in på mina tre riktigt eh, solida val som jag verkligen står för, <laughs> för jag står för alla, alla val mm. men det här är ju Jojo Rabbit mm. som jag tycker var så fantastiskt bra Taika Waititi's eh, eh, film om eh, han, den lilla pojken där i, i Tyskland när han, i slutet på andra världskriget så det är en stor mishmash och blandning av genres och jag tycker det är otroligt bra gjort. Jag tycker att, att för det är ju en satir med humor, en kom komedisatir som sedan inslag av absurdism som sedan på en femöring byter genre till ett väldigt sorgligt drama kan man nästan säga mot slutet. Och att hantera hemskheter med satir och med humor är, tycker jag, lysande sätt att agera. Liksom. Det är, jag står bakom det, om man säger så. Jag har liksom inget problem med att, att eh, en film är satirisk över nazisterna. Det, 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 det är inte som att den hyllar nazister. Jag, jag har inte riktigt förstått den här backlashen mot filmen som, där folk liksom tycker att det är felaktigt att göra en film som utspelar sig i den här eran, liksom. Det lite oklart vad man egentligen är, irriter är irriterad på. Jag kan inte ens förstå det faktiskt. Inte om någon av er...
1: Kanske jag kan säga så. Ja, det kommer att det
0: sen. <laughs> Möjligt att det är någonting man har missat. Men Nej. Äh, men det, också att den var så såglig i slutet som, som gjorde att den äh, sjönk in. Mm. Och den blev mycket mer mänsklig än den. Den började nästan som i en Wes Anderson-miljö, liksom mm. värld. Yeah. Och allting är lite uppskruvat.
1: Stiliserat väldigt.
0: ja stiliserat och liksom icke-verkligt ja, mm. bara en sån sak som att den lilla pojken har en låtsaskompis som är Hitler och så vidare. Mm. Men sen så fokuserar ju filmen på mm. mamman som spelar som Scarlett Johansson och här tycker jag ju hon det är hennes bästa insats i år. Uh, kanske. En <laughs> och bättre, bättre, än i Marriage Story i alla fall fokuserar på hennes jättefina röda danskor väldigt mycket så jag börjar tänka, har, har White i en sån där fotfetish, precis som Quentin Tarantino mm. har men sen är det en scen som <coughs> skorna mm. är med som då eh, ja, jag kan inte prata kanske om det för då spoilar vi men det, 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 det är då filmen svänger sen på en femöring så det är väldigt bra allting eh, vad mer Sam Rockwell är ju suverän Steven Merchant Suverän Heidi Hitler <laughs> äh, Vajtiti själv är ju bra som Hitler Huvudpersonen är ju bra äh, Även om jag tycker om hans kompis då, Som spelar av Archie Yates är Nästan ännu bättre <laughs> Med sin brittiska dialekt Så
1: det
0: är ju <laughs> min trea Jojo Rabbit yeah. Säg, Vad tycker du? Har alla sett den?
3: Ja, yeah. ja alltså jag eh, hoppade över den här på filmfestivalen för jag hade dåliga vibbar eh, kring... Eh, kanske att jag tyckte att ämnet på förhand lät, eh, inte så kul. Uh
0: -huh.
3: <laughs> Sen Wes Anderson eh, jämfördes när gjorde inte saken bättre. Eh, och eh, ja, Men jag måste säga att jag blev väldigt positivt överraskad av filmen. Eh, också det här att Ytiti eh, själv spelar Hitler då eh, de scenerna i trailern tyckte jag inte såg så roliga ut, men jag tyckte ändå att han användes ganska, ganska sparsmakat de har ju ett rikt persongalleri där, många roliga bikaraktärer som är eh, ja, lyfter ju filmen, det hade kunnat bli ett magplask eh, men jag tyckte den var så pass rolig och eh, blev väldigt berörd också, eh, och barnskådisna är ju riktiga fynd allihopa så den var klockren
0: Mm. eller en bubbla kanske det var det mm. ja, för ingen av er fick ju med den äh,
3: precis äh,
2: ja, helt okej okay, komedi äh, jag tycker allt det roliga är riktigt riktigt roligt äh, som sagt, väldigt bra castat äh, i alla roliga roller men det som inte är roligt det är sabbar fullständigt eh, stämningen. Det är drama,
0: biten i slutet. Ja,
2: precis. Mm. Hade hellre sett att man eh, höll eh, den komiska tonen rakt igenom.
0: Ja, precis. Jag, menar, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på detaljer om eh, vad som händer i filmen, men det folk folk om de inte har sett den. Men Personligen så tror jag att det hade kunnat ha funkat också okej, okay, bra haft en satir rakt igenom men jag tycker ändå att den blev mer unik genom att ha den här switchen mitt i. För mig adderade det bra mycket. Det är det som jacka upp det, det steg. Men det är jag
2: som smak. Mm, ja. ja
0: det, var det, liksom, det blir, en, den, det den, blir
2: svårt den, svår. att hitta tillbaka till det roliga efter att mm. det, det är besorgligt. Thomas in Mackenzie mm. dyker ja, upp. ja. Hon är inte någon eh, komiker. Nej, direkt. Nej.
0: Hon använder används inte som det så mycket heller. Mm,
2: ju. Nej, utan nej. tvärtom. Ja. Bara som en, en glädjedödare. <laughs> eller,
3: eller. Jag ska påminna
2: oss om allvaret i allt det här. Ja, ja.
1: Precis.
0: Ja, du har Johan, du hade en förklaringsmodell på vad folk stödde sig på i filmen.
1: Mm, det är väl lite det som Karl var inne på att just de här. Så satirbitarna, den stämningen och det som är från början när då det skiftar så jag kunde liksom inte ta det på allvar då. eller det, jag kände liksom inget då det var bara märkligt eh, för min del, så det är något i min hjärna som inte kopplar där helt enkelt och det, jag kan tänka mig till det som folk ja. tycker det är lite märkligt eh.
0: Ja för det var, inte, det var inte det dramatiska runt hennes eh, vad heter hon nu då Tomasin McKinsey's Roll, nej, som jag nej. tycker var den, den dramatiska jag... switchen. Det var ju egentligen Scarlett Johanssons ja. resa och ja. hennes relation till sin son och den här scenen när hon mm. spelar pappan där med middag så fantastiskt. Och sen hur filmen sen tar en ny vändning.
1: Precis. Mm. Jag kommer att tänka på lite O.S. Andersson. Det är lite samma där att den stilen som liksom Wes Anderson håller just det här utstuderade, stiliserade geometriskt helt korrekta och liksom allting gör att för mig så blir rollfiguren någon sorts dockor liksom, att de, mm. jag, jag känner liksom senare då, för det blir ju så i Wes Anderssons filmer också att någonstans så ska det ju bli liksom allvar mm. och, och här var det liksom en ännu större skifte på något sätt så att det, ja ja jag hade lite svårt för det.
0: Ja, Nej, för det är lustigt för att jag hörde er stå prata om tidigare filmer filmen här som vi pratade om alltså nyss. Dels då det är Farewell och dels Marriage Story som nämndes då både dramat och humor Svart humor eller, käll eller varm humor i Farewell Story. Och tänkte att undra för att det är liknande koppling då till Jojo Rabbit. Men det är klart att de är också portionerade på olika sätt. Det är inte, som det är inte liksom vävt in i varandra lika mycket i den här filmen. Nej. Utan det finns liksom olika...
1: Sektioner av filmen som är mer distinkta. Och sen är det väl att Judy Rabbit är ju en mer upphöjd värld. Liksom. Den är ju. Ja. Det är inte liksom äh, ja, den typen av liksom mänsklig situationskomik, kanske som är i, ja. i vissa delar i Mannersorg. utan det är den här satiren. Äh, mm.
0: Absolut, som, absolut. Ja. Nej, men det är ju, det är ju äh, som animerad film eller Wes Anderson eller andra som gör. Uh, absurd uh, film kan vi ju såklart handla om helt uh, alltså verkliga känslor då förstås men som jag menar är som liksom humorn här är ju mer slapstick om, åt det hållet mer uh, crazy humor än, än uh, situationshumor som är igenkänningsbaks på det mm. sättet Mm.
1: Det Men, Men ändå, ja. alltså, det är en godkänd fin ja. tycker jag. Ja, så så att jag är... ja, <laughs> ja.
0: Och du tycker också
2: det. Ja, absolut. Ja. Eh, just att balansera olika toner så eh, stora svängningar i ton eh, är ju alltid svårt. När det lyckas så är eh, det ju jättebra. Men misslyckas det så. blir det, ganska dåligt. Ja. Och då menar jag inte från filmskaparnas sida, utan hur det landar hos individuella tittare. Ja, det är, ja. det är ja,
0: landade fantastiskt hos mig. Och det var ju också en jätteskön visning där på filmfestivalen, tyckte jag. Jag vet inte vilka... Vi, vi såg ju det ihop igen. Ja, yep. jag förstod I
1: ingenting när folk... Alltså jag, det, folk satt och skrattade bara, liksom, bara frustrade och, och skrattade. Jag, jag, kvent, jag förstod ja. liksom inte heller det. Ja. Så att jag vet inte. Jag vill inte. titi och jag går inte helt överens mm. som Sofia brukar säga när hon inte gillar
2: någon Var Det är en av visningarna med någon eh, snubbe i närheten som skrattar på helt. Det var
1: väl du. Ja, det var nice out. Okay.
3: Ja, det var du. Du, satt, du var väl tyst i nice out. Ja, <laughs> ju. Du
1: skrattade. <laughs> famös skrattare som, som, som ja. vill ta över. Åh. Uh -huh.
0: Okej, okay. uh, ja men det var det Så nu har vi kommit fram till topp två filmerna Vi börjar närma oss Och nästa film ska uh, Johan få presentera Snart Och det är hans uh, nummer två Och han är den enda som har den här Så han är ensam på den Men vi ska presentera det för lyssnarna med lite musik Sen ska Johan presentera sin nummer två Trevligt
1: Ja, min nummer två då. Uh, och den är gjord av en regissör som heter Trey Edward Schultz och den heter Waves. Och uh, någon som har sett den? Mm. Ja, jag har sett den. Ja. Ja. Uh, den här Schultz, han är en ganska intressant regissör. Jag har fått upp ögonen för honom nu på senare tid. Han har gjort, uh, det här är hans tredje film. Han har gjort en som heter Krisha, som är en sorts mörkt familjedrama och sen har han gjort en, en lågintensiv skräck som heter It Comes At Night och här gör en något helt annat det är ju liksom en, en man får en överdos av eh, intryck och färger och musik och skådespelarensatser och kamerarbete den utspelar sig i Florida och, eh, och vem har gjort musiken Vi ska in det här. just det, musiken är gjord av Trent Reznor och Atticus Ross mm. Trent Reznor från Nine Inch Nails då. så att de är ju kända, nu kan jag inte komma på någon annan film de har gjort musiken till men det är Social mängder Network, Social Network, ja, ja. 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 stämmer Många. Men den handlar då om en familj i Florida och de har barn som går i high school, en son och en dotter Och det som är lite speciellt på den här filmen är att den börjar med att fokusera på sonen Han är brottare, och han har skadat sina axel men han vill inte säga något om det där För att i liksom hans familj så är det pappan som bestämmer och han, pappan är en gammal idrottsman också som skadar sig och fick avsluta sin karriär men han är ju supermacho och det ska... man ska inte att liksom visa känslor och prata om saker det ska man inte göra som man så att han håller ju det här hemligt liksom, det här med sin axel och han är ihop med en tjej tjejen blir gravid och sen börjar allting spinna out of control kan man säga och Ja, jag blir helt, totalt knockad av liksom, banan av den här filmen. Eh, och det är nog... Jag kan tänka mig att vissa kan tycka att eh, speciellt kamerarbetet och liksom, med alla intryck att det är lite väl mycket så att säga. För det, det är liksom, eh, jag kan tänka mig att han har inspirerats av Gaspar Noé's eh, Ir Irreversible till exempel. Eller den här... Eh, vad är det den heter nu då? Enter the Void. Mm. Det är liksom väldigt mycket roterande kameror. och Det är liksom det är bara ett enda flytande kaos. Mm. Eh, så att sen då när andra delen av filmen börjar så mm. skiftar fokus till dottern i familjen. Eh, och då blir det liksom... Det är någon typ av... Det sker, efter halva filmen så sker en, 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 ja, en avgörande Jag vill tragisk... För inte spoila för mycket. Nej, det, det sker någonting där som gör att... Eh, Ja, dottern mår inte speciellt bra och det fokuserar på henne och hennes, liksom och försöker komma igen. Liksom. Det, blir, det blir mycket mer poetiskt, lugnare. Lucas Hedges dyker upp i en, en liten roll. Men det, som, det finns två scener som jag tyckte var helt underbara. Det är pappan i familjen spelas av stjärln K. Brown och han har en grälscen med sin fru då, om hur de hanterar barnen och så vidare, som är riktigt stark jag tyckte till och med den var bättre än den här grälscenen i marriage då den är, mycket, mm. den är kortare och inte alls lika flashy så att säga, men just känslorna de får fram och hur, hur de agerar med varandra ja det var underbart det finns även en sorts försoningsscen mellan pappan och dottern som var jättefin när han sitter vid vattnet och fiskar eller prata med varandra mest då. så att eh, ja mm. till nummer två det är min nummer två ni ja. det var ingen annan som hade den här på nej, nej. men du hade sett den Niklas
3: jag såg Vad den alldeles nyligen jag hade ganska höga förväntningar som kanske inte riktigt intfridades fast jag tycker att eh, faktiskt framförallt första halvan om vi delar upp filmen i två delar så ja. tycker jag gillar jag första halvan för att den är så otroligt in your face yeah. med musiken och ljudbilden och allt det där. Högljud helt enkelt. Yeah. Andra delen är väl mer en liksom lågmäld indiefilm i jämförelse. Och jag tycker inte att liksom helheten blir så stark som jag hade önskat, kanske. Men det är väldigt det är bra spelat. Sterling K Brown är ju en favorit. sedan.
1: Ja,
0: Vad har man sett honom tidigare? Kände igen. Han, de... han
1: är den bästa komponenten av den senaste Predator filmen till exempel.
3: Ja. Den har inte sett den. <laughs> Okej, okay, ja, de spelar
1: någon cool ja. sån soldat så. Ja, de här och... eh,
0: fångarna som de... ja, ja. Ja.
3: ja, han var med i OJ Simpson serien. Jag okay, men ja, mm. Mm, den nådde inte riktigt ända fram för min del.
0: Du gav chans i alla fall. Ja. Du är Karl, har du sett detta?
2: Nej, Where's... det har inte. Den har inte varit jätte lättillgänglig.
1: Du hade lite pretto-vibbar. <laughs> ja. <laughs> men nu
2: du... låter det som att det är en, en Moonlight. Eh... Det måste ses.
1: Ja, det ja. okej. Okay. Och det <laughs> <eller> sämre. <laughs>
2: ja, moonlight var ju väldigt <laughs> bra. Faktum men...
0: <laughs> det... <Ja, laughs> är fa att jag, jag köpte in på din uh, Prettovib där jag kände också att. Jag var tveksam så att jag valde bort den på filmdagarna faktiskt men såg den i efterhand då för att jag kände då att den jag hörde något om den och bara helt plötsligt kom jag på att jag vill se den. Och jag tyckte också att den inte riktigt höll upp eh, som helhet eftersom de två halvorna är så pass annorlunda för att det var ju så, så jobbigt första halvan. Sen blev den ju jättebra andra halvan.
3: Mm. Jag tycker tvärtom.
0: Du tycker tvärtom. Ja,
1: det är intressant. Ja, jag tycker båda är bra. Jag kompletterar varandra perfekt. Carl kommer alltså, inget Första
0: halvan är ju... In your face och det här jobbiga klippandet är ju jobbigt tycker jag. Det är som liksom inte...
3: Det hade ju inte funkat som en hel film. Det blir för utmattande, ja, tänker jag. Ja, Och sen är det
0: liksom... Ja, det funkar eh, de andra hand...
1: filmerna som kommer
0: här. Ja, eh, ja. Det det handlar om i första halvan är också ganska ointressant. Ganska o ospännande eh, ämne för mig. Medan jag tycker att eh, konsekvenserna av första halvan som behandlas i andra halvan är jättespännande. Och att det också är mycket mer poetiskt som du nämnde, eh, med en bra beskrivning men det är också mycket lugnare om man säger rent eh, tempomässigt och klippmässigt och så. Ehm och jag tycker att den blir bara starkare och starkare än en film som hängde sig kvar och växte lite efter titeln. Men jag gillade inte första halvan till mycket för att den hade aldrig, det var aldrig i nätet av topp 10 om man säger så. Mm. Den, äh, äh, vad heter det, jag tyckte hon som spelar dottern där, hon är ju någon slags huvudperson kanske i någon mening. Taylor Russell var väldigt, väldigt bra. Mm. Äh, så att säga, och äh, det var lustigt nog att du nämnde sig med Moonlight, för det finns en sån scen där de, yes. två, två personer badar i havet och det är liksom lite halvmörkt och lite blått sken, precis som Moonlight. Och jag bara kände direkt att det här är ju scenen för Moonlight. Liksom. och vi, vi, vi pratade om det någon gång på lunchen, du och jag, Johan, det är som att Moonlight nu äger den typen av scen för all framtid. Liksom. Det, ingen kommer gå ut och bada när man står med vatten upp till bröstet och du vet, man ligger och, och liksom har kroppsberöring och flyter eller omfamnas eller vad man än gör. Och
1: kameran går liksom upp och ner och vattnet, ja, i I, vatten i vattennivån. Nivån, ja. Men jag tänkte att det var en
0: homage till Moonlight. Ja, det, det kan ju mycket väl ha varit. Men att, just att man tänker på Moonlight Rip off. Ja, eller vad det nu än är så, så är så tydligt. Liksom. Det är lustigt att det är så snabbt att satt sig ja Nej, men så, den var, var okej. Okay. Den, den var bra
1: mycket bra ja
0: mycket bra ja. 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 Det, den
1: var så ja. grejen är att jag, det kan, ibland är det sådär att när man jag såg den filmen för inte så länge sen så att det är som att den, den gjorde liksom ett chockintryck och det sitter kvar fortfarande om jag hade sett den i, i augusti så kanske ja. den hade liksom bleknat men nu är det som
0: ja. Det sitter kvar liksom ja, det, det här var ingenting som jag egentligen störde mig på undervisningen men, Och som jag inte heller tycker har någon jättestor negativ impact Men det är ju såhär då Att de har ju använt då filmformatet För att beskriva den emotionella resan från början till slut Sen börjar jag i extrem wide Och sen i mitten av filmen Och sen så går det så Hela tiden blir eh, trängre och trängre mm. Och i mitten så är det 4,3 och sen yeah. blir det bredare och bredare under hela filmen. Ja, och slutar i wide. Underbart. Ja, det är ju sådär. Det känns som lite pretto-varning på det, va? Är det inte det egentligen, eller? Jo, bra pretto.
3: <skratt> ja. Som i The Lighthouse. Ja. Ja.
0: Ja, men det, ja, där är det ju alltid 1,1 nästan. Eller var det 1, 1,05 eller vad det kan vara. 1,1,19 <skratt> tror jag det är. Så, mm. så pass mycket. Så pass brett. Okej, okay. <skratt> nej men det var nummer två Waze. Väldigt bra val. Jättebra. Och... Um, Uh, nu tror jag att det var den sista filmen som bara finns på en lista, så nu har vi några filmer kvar, och nu kommer det en film som är den första av några stycken som är på tre listor så nu har vi jackat upp ett helt snäpp här och det är Karl som ska få presentera en film, och det är hans nummer tvåa, och det är Niklas nummer trea, och det är Johans nummer sex wow så alla ni tre, men inte jag har då denna film på er lista Karls 2.
2: Varsågod. Jojo. Jo. Någonstans finns den. Ja. Um, det är ju uh, uh, Bröderna Saftis Uncut Gems. Mm. Yes. Ja. Um,
1: Ytterligare en Netflix-film.
2: Ja, precis. I Sverige i alla fall. Ehm. Um, historia om en eh, eh, judisk jubilerare i eh, New York, i Diamond District. Han har eh, fått tag på någon eh, svart opal från eh, Afrika på eh, suspekta vägar. Eh, och försöker kränga den där. Samtidigt som han försöker balansera skuldindrivare, familj, eh, inna kollegor, kunder... Ja. Eh,
1: i ett, sin, e sin egen idioti.
2: Stress i tempo. Han försöker hela tiden hålla sig ett halvt steg före alla de här. Istället för att någonsin försöka lösa någon situation. Så fort, en liten öppning visar sig så ser han till att stänga den genom att eskalera skapa nya problem för sig
1: han är ständig optimisten.
2: Ja, han är en ja, han, uh, um, är en, en uh, opportunist. Ja, eller spelmissbrukare. Ja, jag tänker inte. han uh, ja precis, han, uh, uh, ja, det är ju något rasande tempo den här, väldigt väldigt stressigt att följa en person som Konstant gräver ner sig djupare och djupare och djupare i hopp om att eh, ja, komma ut på andra sidan och att allt ska lösa sig. Eh, den är jord med eh, överdimensionerat bakgrundsljud eh, och musik som överröstar dialogen. ökar stressnivån ytterligare lite på tittaren. Eh, Adam Sandler är ju lysande i, i, i huvudrollen. Ehh, har lite eh, Al Pacino eh, känsla över sig.
0: Som är det, lite en, tidig Pacino, ja. Mm.
2: En, en tidig Pacino med en sen Pacinos eh, eh, röstnivå. Ja, <där> <skratt> Kanske det också. Ehm. Ja, det, det är fascinerande en sån här film där huvudpersonen då inte drivs av att eh, få in att komma ur sin knipa. Eller att eh, skrapa ihop tillräckligt med pengar för att försörja familjen eller någonting. Mm. Utan enda drivkraften han har är att vinna. Nästa lilla satsning ska han bara vinna. Ja. Mm. Mm.
0: men är det gillar är det, du det så mycket på grund av att det är ovanligt eller är något annat i det hela som du synkar med mm. så bara att det är badass eller vad
2: jag, jag dels hela berättarstilen mm. eh, tempot i den eh, väldigt väldigt härligt eh, de eh, hade ju något liknande i deras förra film Good Time Mm. Eh, också med en, eh, en huvudperson som skapade mer problem än han löste mm. eh, då i jakt på något som absolut inte var ett, eh, som, som framstod som ett mobilt syfte men kanske inte var det mm. eh, men eh, som man har, kanske har sett i ett väldigt genomgående tema i, bland mina favoritfilmer här är ju att eh, jag gillar eh, personer som skapar sig problem som inte uppenbart är älskvärda men eh, eh, där man någonstans får eh, eh, ja, hitta, hitta något hos dem. Ja. Eh, ja. Ja. Han, är, han är ju en, en tragisk figur.
0: Ja. Men man kan ha sympati
2: Ja, ja, det är en utmaning att ha sympatier för en person som är som skapar alla sina problem själv. själv Men ja. Ja. ändå att, att eh, eh, hitta sympati för en sån är är väldigt eh, trevligt. Ja. Ja, det var din nummer två också. Vi har ju fler
0: som har haft med den här. Så Niklas, det är din trea. Också ja, extremt högt upp.
3: Väldigt högt upp. Jag tar tillbaka det jag sa där i Waves-recensionen. Mm. <laughs> eller man säger att tempot inte kan vara högt hela tiden. Det Precis. kan det ju bevisligen i Uncut Gems. på det här med roliga kameraåkningar i Enter the Void. Där så inleder ju Uncut Gems med en otrolig ja. åkning från en afrikansk gruva in- i magen på Adam Sandler i princip. Som är helt otrolig. Och det är liksom eh, hela filmen präglas ju av den här lekfullheten som också Good Time gjorde som Safety har. De har ju en sån otrolig energi i sitt liksom berättande och bildspråk. Um, jag bara en liten eh, guldstjärna till eh, skådespelaren Eric Bogosian som spelar hans eh, nemesis eller vad man säger eh, Ar, vad heter han? Arno, Arno eller, Arno, Arto, eller kanske Arno.
1: Arno. Arno tror jag. Ja. Ja.
3: Som jag nog inte har sett sen eh, han var skurken i eller en av terroristerna i underbelägning två. <laughs> han blev en favorit där, ja, men jag har nu, inte sett honom sedan på ett tåg va eller det? På tåg. Ja, med Steven ja, Seagal ja. uh, och han är underbar i den här också. Ja,
1: ja. Ja och du har också mina Johan och som nummer sex på din lista. ja precis. Jag vet, när jag såg den här så gjorde jag lite noteringar och uh, jag skrev bland annat att det, det var som curb your enthusiasm on crack eller någonting. Mm -hmm. och det är ju faktiskt det är liksom en person som han är lite svår att gilla han sätter sig själv i situationer på grund av sig själv så att säga och han försöker ta sig ur dem och det blir mer och mer desperat så att säga. han försöker bolla flera saker samtidigt och skiter sig och, uh, och uh, ja, jag gillar ju Simma lunklare då Så att uh, <laughs> så den här liksom Bröndland uh, variant av det här Den stilen det gick ju verkligen hem Så att, uh, mm. Och sista, vad är det, sista kvarten När mm. hans mm. stora Spel ska <laughs> liksom Gå i uppfyllelse eller inte var ju helt underbart mm. Hela det upplägget Var ju fantastiskt mm. Så att uh, ja Och sen Slutar vi på topp kan man säga ah, För vår Ja. Ja, vad
0: heter det? jag har ju också sett den här filmen jag tycker att jag tycker att till skillnad från alltså den, den höga tempot i början lite som med Waves är ju slående där jag tycker också att alltså här, jag, jag tycker filmen är ganska bra men det var ju inte nämligen av topp 10 för mig men, men jag tycker att jag tycker att tempo till sig är inte det som är dåligt Uh, jag tycker inte det faktum att han är helt stenkorkad det brukar jag tycka är mindre intressant att se, men här är det mer som en karaktärstudie, så det är som okej det är, okay, är fint. jag tycker framförallt att filmens andra halva blir mer uh, det finns en handling där då alltså om man, inte bara det snabba klippet och den här intensiteten, den går igenom hela filmen, men den går ner lite och sen blir det mer tydligt vad, vad som han egentligen vill göra och vad han tänker sig vad, vad som kommer ske och sådär och då blir det liksom mer gripande för mig. Då blir det så jag håller med. Slutet av filmen är ju exceptionellt bra. Den, bör, den, den, liksom, den börjar... Du nämnde någon annan film tidigare. Du nämnde som att man liksom nästan aktivt är emot när man ser inledningen av filmen. Men sen så när man kommer till andra halvan och framförallt slutet så köper man in på filmen mycket mer. Mm. Då liksom blir helheten bättre. det var på EMA du nämnde mm, det, tror jag. Jag kände i början bara, nej men det här är ingenting
1: för mig. I början, det påminner lite om den här som vi såg på Stockholm Filmdagen, den här Give Me Liberty heter den. Va? Ja, den, den, den här
0: den, den ogiliga... jo, hela filmen. men det är lite samma
1: upplägg med ja. liksom, han försätts i situation efter situationen han är någon ambulansförare och liksom som får problem med allt möjligt och Ja, ja, den gillar jag också. Men... Han, den filmen är inte han i första hand lika korkad
0: som Adam Sanders karaktär i den här filmen. Ja, han, han, är med han är för snäll. Han, han, han låter folk utnyttja honom så det är irriterande nog. med ja, kompis Patrik, han, han såg ju Games, eller Gems men stängde av efter ett tag. Och jag, kan liksom, jag kan absolut förstå det för jag stängde av första gången.
1: <laughs>
0: ja, just det. Jag tänkte att jag måste vara med i snacket här. För det, det är klart att den kommer upp. Den nu ju varit omtalad och varit med på många andras listor så jag kunde ju misstänka att någon av er skulle få med den. Och alla tre fick med den. Mm. Den första filmen ikväll som tre var med Och jag var den uh, urslingen som förstörde
2: fyrklöven. Men jag tror att eh, det där med slutet att man hakar på där. Tror jag bara är att den är så pass välberättad för att man lunkas in i att eh, liksom fastna i hans... Eh, Värld. Ja, i hans värld och ja. verkligen se till att det, kommer nog, det det går mot ett filmslut mm. där om han bara lyckas så ja. löser det sig. Ja. Vilket är hans livsstil hela tiden. Man, man, man synker in på hans och, sätt och tänka. Ja, precis. Ja. Och, ja, mm. Där man vet <laughs> utifrån att så är det ju inte. Mm. Mm. Och, ja, men, fr frågan är, det, är om. Det, film. Det, det kan ju mycket väl finnas eh, någon. Eh, Eh, sorts eh, analogi här kanske. Eh, eller ja, eh, om eh, amerikanska kapitalismen överhuvudtaget. Att man eh, lever så istället för att ha några högre syften än att eh, sträva efter en kortsiktig vinst.
0: Ja, det är mycket möjligt. Det är Amen. klart att det kan finnas den, den tolkningen. Jag tycker det är väldigt fascinerande vad jag satt och funderade på, vilket kanske också förklarar att jag inte var lika kanske investerad i hans liv som ni verkar ha varit hela vägen, men jag satt och funderade på att han, han levde ett väldigt dyrt liv. Han hade ju väldigt mycket höga kostnader. Alltså han hade ju flera, en läge, en extra lägenhet i stan som var svinstor i, på Manhattan. Han hade ju ett stort hus med familjen och Hans bilar och hans eh, klocka som var värt 200 000 dollar. Eller vad så så att det var liksom att tala om en, en person som har höga ledarskostnader. Och måste hålla det vid liv, liksom. Mm, ja. Ja, nej, men det var en kul film. Någon mer? Adera, Johan, Niklas? Nej. Okej, okay, då ska vi gå vidare här. Och då inser jag snabbt att jag ljug förut. För nu har vi ytterligare en film som, som bara finns på en lista. Men vi har nu också. Ja, och det är då den första ettan faktiskt som ska presenteras och det ska Johan få presentera sin etta. Ja men ingen annan. Och ingen annan har med den Johan. Vi ska faktiskt få ett musiknummer igen här. Ja. Så din film ska presenteras av en liten musiksnutt här och sen ska du få presentera din etta.
1: Ja, min etta, och jag skämtar inte då det är Joker Todd Phillips eh, film om eh, den här serietidningshjälten eller skurken och hans, hur han kom till eh, men för mig så är det väl det här inte en sån här DCEU film, även om det är det det kändes ju inte alls som det när jag såg den det kändes som en filmfilm liksom, det, var, det var den första känslan jag fick när jag såg den på bio att, eh, man fan, det här är ju en det är bara en vanlig film om en snubbe som har jättemycket problem. och Psykiska problem och mår dåligt. Allt emot honom. Eh, och, eh, den, det stycket vi hörde det var ju av eh, Hildur Gudnadotter, islandskan, eh, cellospelarskan. En helt underbart stycke som spelas i en, eh, i en scen på ett badrum där Arthur Fleck börjar dansa. Eh, så där, Det handlar ju om Arthur Fleck då, som är i slutet av filmen så blir han väl Joker då, men... Det kan... Som är
0: Batmans eh, nemesis. Nemesis,
1: precis. Det är väl den största nemesis Batman har. Eh, eh, men det är väl så här, kombinationen av Joaquin Phoenix- gestaltning av den här figuren, den patetiska liksom, figuren- eh, fotot av Lawrence Shear, tror jag den heter- eh, som skildrar den här Gotham som är liksom ett liksom förruttnat- eh, skyskraparna som liksom tonar över honom och liksom trycker ner honom och han går upp för en staplar upp för en trappa i början som han blev ett känt turistmål nu då. Mm. Eh, och sen då den här fantastiska musiken av Gudland Dotter jag, gjorde att jag har helt eh, jag fick faktiskt en, en, en fysisk reaktion liksom, jag var nästan tvungen att gå ut. Eh.
0: Vad då för någon reaktion?
1: Jag blev, jag blev sjuk, såhär undervisningen Vad <laughs> du? <Sk laughs> ja, ja, jag, jag fick alltså någon typ av andrahandsskam, ångest, ja. <Sk> psykos e e Så att e när, när Joachim Phoenix började skratta det här okontrollerade skrattet som han fick när han var nervös ja. e I liksom vissa sociala situationer Så D då fick jag någon sorts e egen panik så att säga och sen börjar
0: du skratta också? Nej, i, i jag, nästan.
1: <laughs> nästan. <laughs> ja. Men sen kommer den scen han... Den här Arthur han vill bli stand up -komiker. Mm. Och sen har han en... Han ska göra en debut på någon stand-up-klubb. Och han går fram liksom och, ska, och publiken sitter och väntar. Det tar liksom fler sekunder igen när han ens börjar prata. Oguhemsfaktorn liksom, är liksom i, i kubik. Mm. Och sen börjar han få sitt okontrollerade skratt. Och liksom... Ja jag jag fick så här myrfötterna jag fick jag blev ur. Ja. Jag, jag var tvungen att blunda och titta bort så att säga. För att, jag, jag, ja. Så att det, var, det var väldigt nära, under typ så här fem minuter att jag, att jag fick gå ut. ja Jag vet liksom inte om. Äh, ja, jag vet inte vad. Det, det måste ha varit det som liksom, själva intrycket, det blev för mycket liksom. Så att, sen efter det, då var jag totalt hukt liksom, mm. på hela liksom ja det jag såg, det var liksom bara jag, eh, så att Joakim Phoenix han är ju verkligen värd till en Oscar får jag säga det... Ja,
0: bästa man i huvudval
1: Ja, helt klart ja. Eh, Sen är det ju obehagligt spännande i en eh, i en scen, i en tv-show där Robert Niro är då någon typ av eh, host, David Letterman figur som av olika skäl så, så kommer han Arthur Fleck och blir gäst där och då kommer den nu in som Joker och man liksom sitter och undrar vad som ska hända där. Sen, där har, har väl filmen en liten brist därför att där håller Joker då ett, ett tal, kan man säga. Och det, det, då känns det ju som att...
0: Det är emotionellt tal som man ska...
1: Ja, han håller något sorts politiskt brandtal. Och då känns det ju som att då är det manusförfattarna som pratar snarare än Arthur Fleck själv. Det är inte alls likt honom. Mm. Men det, det kunde jag bortse sig ifrån. För att liksom resten av filmen... så För du satt och inte på att svimma. Ja. Ungefär <laughs> så. Satt jag, det är lite konstigt ja. liksom att en film som man mår så konstigt av ja. och, och tycker är så obehaglig att, att den hamnar etta. Men jag har inte sett om den heller. Nej. Men bara nu när... Innan poddningen här så uh, frågade du om jag hade något speciellt stycke från, från filmen som, som vi skulle spela. Och det var just den här uh, Bathroom Dance tror jag den heter. Mm. Mm. Bara jag, när jag hörde den så fick jag liksom de här vibbarna igen. Ja. Liksom, och,
0: Men att få en sån uh, 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 reaktion en upplevelse på filmen då förstår jag absolut att man har den som den var rätt. Det, det kan ju också vara så att den hamnar typ längst ner på ja,
1: årets filmer. det kan bli så.
0: Också. <laughs> och och, och Innan du ska få avsluta, det bara instick här. att När jag såg Marriage Story så finns det en scen i filmen där en person skär sig på ett dragblad. Och det kommer massor av blod. Och jag var jättenära att svimma av. Det aldrig, aldrig hänt mig förut, men jag blev Otroligt yr i huvudet ja. och jag nästan liksom kunde inte hålla mig sitta kvar upp Nej. i stolen så jag var tvungen att pausa filmen. Nej, jag hade precis samma. Och fast du kunde inte pausa Nej, filmen. Jag kunde inte pausa. Jag <laughs> satt en väldigt stark reaktion för jag obehagligt med här rakblad och så, sådana här typ av såg tycker jag <laughs> då mm. uppenbarligen. Vi säger Ja, ursäkta
1: jag hoppade in. Eh, ja, för att avsluta så tänkte jag dra lite om hur det gick till när när den gjorde filmen för det var nämligen så att manus skrevs det är Todd Phillips en snubbe som heter Scott Silver som man skriver det och då skickade de det, de hade valt ut så att säga, Hildur Gunadottir de hade, jag tror de hade hört hennes musik i Sicario 2 mm. som hon skrev själv då eh, inte ihop med eh, Johan Johansson eh, och då skickade de manus till henne, hon lyssnade på det blev väldigt berörd eh, skrev musiken och sen under inspelningen så fick Joakim Phoenix höra hennes musik i, i hörlurar så att medan de spelade in scener. Och till exempel den här badrumsscenen så, så den funkade liksom inte innan. De visste inte vad de skulle göra. De hade liksom en plan att han skulle ta fram pistolen och hålla den mot sitt huvud, titta i en spegel. Men det, de fick liksom inte till det. Men då fick han lyssna på musiken istället. Mm. Och då liksom började han spontant då kom han in dansa i... liksom. Så att de har liksom... Eh, korsbefruktat varandra det ett, ett ja. speciellt sätt att jobba där och det funkade på mig ja. och
0: hon vann Oscars bästa mu musik
1: precis, ja. det gjorde hon
0: Perfekt. Ja. ja, jag har ju sett filmen, har ni sett filmen grabbar? Mm. Ja. ja, vad tycker ni?
2: ja, uh, jag håller med om uh, allting uh, kunde lätt vara topp 5 för mig också ja, <laughs> top 5? <fem. laughs> ja, ja uh,
1: uh, 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 um, Förutom vissa delar då. Ja,
2: jag hade andra saker jag ville peta in på listan. Men eh, eh, hela eh, lucken fil på den. Eh, någon sorts eh, Scorsese-hommage. Ja, ja. eh, överraskande snyggt hur de lyckas med det. Och eh, väva ihop. Eh, Taxi Driver och eh, King of Comedy i mm. en historia eh, också. Riktigt, riktigt vast. Todd Phillips är ju eh, underskattad. Uppenbarligen så... Eller, mm. Redan i Hangover eh, så har han visat ja. att han kan göra kvalitetsfilm eh, men då inte haft eh, lika höga ambitioner kanske. Genremässigt. Eh, så... Eh, Ja,
0: ja, är är han har ju men... gjort sådana här ligga, som roadtrip och sådana här ja.
2: Va? ja, precis men,
1: mm. När jag såg den här så såg jag att uh, okej, okay, regressören är Todd Phillips ja men det är ju han den där som har gjort den här uh, In the Bedroom eller ja. alltså Todd Haynes ja, ja, ja. Så, jag, så jag liksom ja, ja, ja. titta på sen efteråt så det, men kanske det.
0: En, en annan Todd hade varit det
2: var här en det, ja. ah. ja.
1: det har
2: blivit andra filmer mm. men eh, det, det som eh, kanske gör att den inte har gått hem hela vägen för mig är för att eh, jag blev så nervös för eh, Joaquin Phoenix eh, mentala hälsa. Av att det där. Eh, det var lite för övertygande.
1: Mm, ja, mm. ja, håller med. Han hade ju han hade gjort en sån här eh, Robert De Niro då. Att, gott, ja, eller Christian Bale. har gått ner i vikt. Så han är ju smal som en sticka. Liksom. Mm.
3: Ja. Eh, vad tycker du om Niklas? Eh, jag tyckte den var jättebra. Jag såg den på premiären. Hade en så otrolig energi eh, när jag gick ut från visningen. Eh, om det är något jag ska klaga på så är det att jag känner att kanske historien, i synnerhet om man har sett trailern, det var mycket trailers innan som var svårt att undvika, så känns handlingen liksom från början till slut ganska utstakad. Jag kände inte att det var några direkta överraskande vändningar
0: i historien man ska inte se trailers.
3: Du inte jag vet, men Det gick inte att undvika det, här. det. var omöjligt.
0: Nej, jo, det gick. Jag, <laughs> ja, jag undviker också sånt. Jag undviker ja, trailers mycket, I
3: regel brukar jag göra det, ja. men jag hade nog inte tänkt se Joker innan den fick så Innan du blev
0: sån på
2: trailern?
0: Du nämnde
3: sån på trailern. Nu måste vi titta på det. Det funkade. Ja, det ja. mm.
0: Så är det. Men vad säger ni om den här kopplingen till att det ska vara en Scorsese-film då? Och sen att han då verkar inte vilja spela med den storyn då.
1: Ska se sig själv eller? Ja, han verkar
0: ju... Ja. Han inte, vill inte se den. Han verkar inte vilja liksom veta av den typen av snack eller man ska säga.
3: Jag hörde att Robert De Niro sa att han inte tyckte att det fanns någon likheter. Nej, okej.
1: Han fanns ingen koll längre kanske. Men jag tycker att det fanns ju likheter. Det är väl ja. ganska fånigt att säga att det inte finns likheter. Det känns alltså. som
0: att det är samma värld som skulle se sig gör i sina tidiga mm. filmer. ja.
2: Ja, det är Och du helt, får också det. Ja, det är ju helt absurt att påstå något annat. Ja, ja, ja. Det är ju hela anledningen att Robert De Niro är med, den är ju för mm. någon sorts meta mm. eh, kommentar, kommentar till ja. King of Comedy.
1: Han spelar eh, vad heter han eh, i King of Comedy komikern eh, Jerry Lewis. Jerry Lewis heter han, ja. Han spelar den rollfiguren här då istället. Mm. Och John C. Finnix spelar De Niro's mm. rollfigur i den, så det är, det är väl ganska uppenbart. Mm.
0: Ja, nej men jag, jag kan också tycka att den var, den var helt okej. Okay. Jag, jag var inte alls lika förtjut som ni verkar vara. Men, men det är ju bara tyck och smaker. Men det är inte heller... Det är notoriskt att jag inte gillar vissa av de här uh, ska filmerna och det känns väl som att det är samma typ av värld. Och, sen är jag ju också ganska ointresserad av DC. <laughs> om man ska välja. Uh, och uh, så, ja. Uh, men... Uh, men visst, ja. om man köper in på din inledning här, Johan så är det bara en vanlig film om en, om en, per, om en karaktär, en person. Liksom. Och det, ja. det, det, det var inte det jag hade som i huvudet när jag gick in och såg filmen. Det är mötet att man kanske mm. man, man liksom tar emot den på olika sätt beroende på vad man har för inställning också innan.
1: Ja, jag tappade den här DC-känslan ja. ganska snabbt. Det, det var ganska uppenbart att det här var något annat tyckte mm. jag. Så att det, det är väl inte ens så att det här är Joker utan det är bara någon Ja, det... Någon som inspirerade Joker senare ja. kanske. Mm. Sen, sen, sen så Joker Phoenix är inte så
0: förtjust i honom faktiskt. Han har fel aura för mig. Kom mm -hmm. kommer ihåg The Master som han ändå tyckte var en jäkligt vass film. Det är svårt att säga att den inte var bra. Och där är han också så här excellent. Men det, är liksom inga, det blir inga favoritfilmer för mig för att det är liksom det är helt fel energi. Jag han är, gillar inte det.
1: Han är jobbig. Alltså, han är... Han, han är störande på något sätt. Han ja. har något speciellt sätt som är, tydligen funkar för mig.
0: Ja, ja. ja, men det är en intressant film i alla fall. har Någon fler kommentarer från er? Ja.
1: Alltså det har ju varit så himla mycket snack om den här filmen. Att den var farlig och hela det. det här. Just
0: det. Vad var det för någon grej då?
1: Alltså jag, jag, förstod, jag missade den debatten. faktiskt För det var liksom innan den här premiären i Sverige tror jag så började det skrivas om att de skulle hålla på högre säkerhet på biograferna och det var liksom vita, förtryckta män som skulle bli terrorister av den här filmen och så vidare. Men alltså, ja, det är ju trams, liksom, tycker jag. Mm.
2: Det är mycket kritik också att den, eh, är, eh, den saknar djup. Att den låtsas ha något att, att säga, men inte har det. Vad säger man om det?
1: Alltså den är ju inte speciellt subtil. Alltså, den är ju inte, den, den, den bankar ju in sitt budskap. Men...
0: Jag, jag kan nog hålla med om det. För menar, den, 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 den säger ingenting nytt i alla fall.
2: Nej, jag tror inte man ska se den som så. Nej.
0: Men om folk tror att den ger något nytt och något nytt
1: eh,
0: instick i någon typ av debatt så gör det ju inte det, tycker jag.
1: <laughs> då
0: blir man besviken, eller?
1: Ja, jag, ja. Nej, jag såg den inte Som en sån film liksom, Nej, det, nej.
0: Det, det... För om någon slår den väl in öppna dörrar, liksom Känns det som Det är, ingen, så här, det är inte så att man säger Aha, det är så allting hänger ihop, nu förstår jag <laughs> Jag vet inte, det är inte många filmer som gör det i ja. mm. Nej, men då, då ställer man För stora krav på, på den Det är ändå bara en superhjältefilm <laughs>
3: Ja, ja. ja.
2: Alltså, precis. Man får väl se den som eh, Taxi Driver eller King of Comedy. Alltså, vad säger de? Det är liksom ingen så här spetsig samhällskritik. Det skildrar någon sorts känsla av fenomen hos, hos vissa personer. Ja. Det.
3: ja, det är liksom den typen av film för en ny generation kanske, ja. som tycker de filmerna är lite för gamla. Mm.
1: Nej, för mig så var det ju en, någon, en karaktärstudie. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Och sen nästan en fysisk re reaktion på filmen i biografen. Så det är mm. helt förståeligt att den äh, letar sig högt upp. Mm. Ja, men då går vi vidare. Så då har vi avverkat en etta. Vi får se hur många fler vi har. Ehm, och... <laughs> fler. Jo då, det, Johan var ensam med etta. Så vi har våra tre kvar. Vi får se hur många som, ähm, det blir av oss tre. Och så har vi också årets film av oss fyra. Vi går vidare det är Niklas som ska prata nu och Niklas ska berätta om sin etta som också finns med på Johans lista som är Johans femma så Niklas, vilken är nummer ett för dig?
3: Ja, det är ju en äh, helvetesresa till Helsingland i äh, Ari Asters regi äh, i Midsommar som ähm, Midsommar. Midsommar som säger, film <laughs> Ja, filmspotting det Det var <laughs> jättekul där då Florence Pugh med flera reser till Sverige hon umgås ju med några eller hennes pojkvän är ju student är han antroposof? vad är det för någonting? antropolog heter det och ska studera den här svenska högtiden då och hade man sett trailen som jag hade gjort här också då så kunde man ju tänka sig att den här premissen skulle kunna bara mynna ut i en ganska standard skräckis att de blir då dödade en efter en av den här sekten. Men Ari Aster, han krämer ju ut Max ur det här konceptet. Och visst, har man sett The Wicker Man så vet man ju lite vartåt det barkar. Här... Tid i 70-tal. Ja, precis. Inte Nicolas Cage. Mm. <laughs> att det, kom, det kommer att eskalera något så otroligt och spår ur rejält. Och vi pratade ju lite... I förra avsnittet om teman för året, mm. och jag vet inte om det här kanske är ett tema så mycket som det är en tillfällighet, men vi hade ju 2019 flera stycken, om man säger, nya namn som då kanske aspirerar på att bli en skräckmästare för sin generation. Mm. Robert Eggers då med The Witch och The Lighthouse och Jordan Peele med Gråt och Us. Mm. Och så nu det här då att Ari Aster följer upp Hereditary. Eh, och det känns som att alla de här registrörerna har fått väldigt fria händer ändå. Det är ingen liksom, kompromiss med sin vision. Vilket är glädjande, för jag gillar verkligen en skräckfilm. Men man har ju sett otroligt mycket skräp i sina dagar. Men nu känns det som att det börjar bli en liksom, renässans på något sätt. Att det lockar stora det, namn. Det är sånt kallar horror.
1: elevated horror. Ja. Gillar du det ordet? Det ja, jag vet. <laughs> Nej det vet jag inte Men, jag
0: men, det är men vad, vilken av de, dessa tre Regissörer tycker du leder Racet av som den här generationens bästa Skräckfilmsregissörer
3: Ja men det blir ju då i och med Midsommar så är det ju Ari Aster Som han går liksom i täten ja. För dem um, för den är Visst det är ju lite extra kul Som svensk då Att se det här liksom utspelas Lite tråkigt kanske att det inte är utspelat, äh, inspelat i Sverige, det är ja. i Ungern har jag Ja, det är Ungen.
1: vilket jag tycker faktiskt, äh, efter lite eftertanke så var det faktiskt positivt. Jaha. Ja. Um, ja. För, för att det, det liksom skruvade upp, alltså det gjorde att det blev någon sorts bizarro variant av, mm. av Sverige. Det var liksom
3: Ja, det är bara något som vi svenskar uppfattar
1: Ja, ja precis. För att, uh, det var lite för Höga berg och lite för Brantaslutning. Ja, det. Och, det blev som och ljuset
3: en, var också lite konstigt, va? <laughs> ja, det var jag. lite övernättat.
0: Ja, ja, det är ju kanske bara inställningar i kameran. Men det ja. känns som att det inte var ett svenskt uh, mm. uh, sommarsken.
1: Det var lite skarpt på något jag. sätt. jag. Kanske. Ja. Ja. Nej, men jag gillade det till slut. Jag, ja. uh, likadant, de här folkdirektarna de hade var ju mera inspirerad av Östeuropa snarare än Sverige mm. lite grann, så det, var, ja. det blev något sorts och det är bara vi svenskar som kanske ser det det är en twistad variant
0: Jag måste säga att jag tyckte att en av de största fördelarna med den här filmen var just det här att hela midsommarfirandet var ju på pappret korrekt men kändes fel ja. mm. det var någonting, hela tiden var det någonting litet mm. som var lite off liksom. eller liksom,
1: sillan var liksom en stor, <laughs> ja. En stor fist alltså,
3: ja precis, som de trycker är. upp ja Nej, men liksom, för vi hade ju The Ritual här om året där det var några britter då, som skulle fjällvandra. Den var ju inspelad i Rumänien vilket kändes väldigt B. Alltså, där, det gav inte alls någon Sverige känsla. Nej. Här funkar det ju mycket bättre.
1: Ja, för det, det är liksom en mer lite så här alltså jag vet inte om det förekommer egentligen övernaturlig scen, men den är ju liksom mer psykedelisk, twistad på något sätt. Ja, precis. Passa liksom.
2: Men det är också fullt med svenska skådespelare Vilket ja. var underbart. Ja.
0: Svenska är
3: underbart. Yep. Mm. Ja, ja, det gjorde det ännu mer skrämmande. Ja. Och sen tycker jag, jag gillar skådespelarna. Det, skulle, det kanske är lite tunna roller på pappret, men jag tycker ändå att till exempel Will Poul Poulter är mm. liksom, en rolig comic bra. relief. Och, och Florence Pugh, då, som sagt, hon blev ju rånad på en Oscars-nominering. Hon blev ju nominerad för Little Women. Jag, tyck roll. jag tycker ja.
1: hon borde ha blivit nominerad för den här ja. snarare. Ja, Eller båda kanske, ja. inte vet jag. Men... Vad
3: har du att tillägga, Johan? Du hade med den som din nummer
0: fem.
1: Ja, det var väl just det här med att han var inspelad Ungern och att det funkade då. Och sen har jag noterat att Ari Aster, han är väldigt bra på att skapa såna sociala situationer av obehag. Mm. <laughs> I Hereditary finns det någon eh, sån här Lars Norén-middagsscen som är väldigt bra. Där eh, mamman där får, får ett utbrott. Eh, mm, det. det är likadant här. Det förekommer en, jag vet inte om man köker lunch eller vad det är. Och det är liksom väldigt obehagligt och märkligt.
0: Är det Är lite simma lugnt, Harry Astor?
1: Lite? Kanske inte, ja. ja. Jag det är här awkward sociala ja, situationer är ja, ja. awkward. Ja, jo, fast här blir det awkward. Och det är läskigt samtidigt. Ja, och vissfarligt. Ja, <laughs> ja. um, mm. Precis. Um, ja. Ja. Jag vet inte, ett gott betyg är väl att jag... Det kanske man inte ska göra, men jag skrattade hysteriskt de sista 20 minuterna. Ja, Jag
0: skulle komma till den frågan. Alltså, för mig är Det här är en jättestark film för men jag, jag tyckte att den derailade lite mot slutet den sista halvtimmen. Eller vad den är. Ja, det var då den Fast, ni
1: kom på spåret. Alltså, den, ja. då, 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 då bankade den hem så att den hamnade på plats, ja. plats fem för mig. Samma här. Uh, ja, från Balien äh, så gillar ja. ju ni det.
0: Men gärna att ni förklarar. Med...
1: Jag skulle jämföra med Hereditary som jag gillade men som inte var riktigt lika... Eller den funkar inte lika bra, för där blev det ju den spårar ju också ut totalt i slutet där det blev liksom jätteskumt alltså men det vart den, den var ju liksom ett multifamiljedrama ganska länge eh, men sen var det någon sorts flummig sekt med övernaturliga inslag och folk som det blev en spökfilm, det en spökfilm. här ja. blir det ju aldrig det här, bli, här är det ju, allt är ju någorlunda visst de tar lite droger kanske och de börjar se dubbelt och men det är ju ändå på något sätt Precis, realistiskt.
0: Alltså, filmen känns som att den är filmad ur någon som har tagit <coughs> mushrooms nyligen. Mm. Mm. Antingen jättehöga eller, eller bakfulla från äh, trippen liksom känns som. Antingen eller. Det är aldrig riktigt ren eller klar. Det känns lite som att den på ett sätt liknar lite Jojo Rabbits första halva med att det är liksom allting är över över liksom Uppdraget på en hög nivå på någon skala. Förhöjt. Höj. För Carl, ja. du har sett eh, Midsommar.
2: Ja. Ähm, håller med om mycket. Äh, hantverket är bra. Mm. Ähm. <laughs> det där slutar. <laughs> Nej, det finns många bra tankar men det är lite grejer som skaver det är ganska mycket i kanske hur folk reagerar också. Äh, det det känns inte helt eh, 2019 att ha med en våldtäkt mot slutet som är gjord i lite Roy Anderssons stil där då publiken sitter och slår sig på knäna och kiknar och strämt. Ja, den, den är lite upp
0: den scenen Jag gjorde det, jag får
2: det <laughs> Ja, precis det, det, det gör ju att den, den kanske inte växer efter visningen um, Så, ja, men eh, Ja, det är bra men ja, det är fascinerande att alla de där tre nya skräckmästarna faktiskt lyckades med sin andra film.
3: Det mm. är mm. alltid något. Ja. inte den svåra andra filmen ja. som det kan vara.
2: Ja.
0: Jag um, kan väl tillägga att jag har hört på poddar eller på en podd att den här finns då i en mycket längre director's cut som tydligen ska vara um, väldigt givande.
2: Mm.
0: Och vara den bättre versionen. Och jag känner själv att um, det här är en faktiskt en bubbla för mig inte min vanligaste favoritgenre men jag tyckte att den, det har så mycket häftiga grejer och hela den här kopplingen till svenska gör att det blir extra festligt tycker jag just den här känslan av att allting eller, det hela tiden är något som inte stämmer liksom. ja. och sen så finns det ju handlingen också att det verkligen inte stämmer men just det här man går in i det jag tycker det ska kul att se vad en amerikansk regissör gör en skräckfilm om Sverige det är ju bara kul själva, själva konceptet det är jag blir nyfiken på men jag tycker att det är liksom vissa av personerna försvinner ur handlingen på väldigt så här, udda, eller på väldigt oförklarade sätt. Så det känns som att filmen är nedklippt faktiskt, skulle jag säga. Och tydligen har ni gick ju den långa versionen på BIO, på, vad heter den? Kapital. Kapital, ja. Mm. Så det är lite synd man kanske skulle ha tagit en chans att sätta om den där.
3: Ja, ja, jag vill ju definitivt se den långa. ja Har ni, har ni sett den långa någon? Inte. Nej, nej. nej.
0: nej. nej men jag har hört att det ska vara en som snap klart snäpp upp, ja. om det var på Filmspotting och pratade om den eller vart det nu var. Så det är kanske ett tips för de som inte har sett filmen och är sugna nu. Niklas nu rätt. yes, härligt.
2: Jag har liksom hört att det inte är ett steg upp heller. Inte? <laughs> att det är bara är utfyllnad i uh -huh. okay. ja, det ser man. Ja, Det händer ju de att aldrig. oftast
1: sådana där utökade versioner eller Directors Cut eller Cut eller vad det heter, att, att de är sämre. Ja. Mm. Typ uh, Redux-versioner av ja. uh, Pocklops mm. Now. Parlat om, den, den, den är ju <laughs> <inte, laughs> ont. Den är dålig. <laughs> Sen uh, har vi en förlängd version av uh, Donnie Darko till exempel. Ja. Där mm. allt ska förklaras. Nej. Den är inte ens sett, Vi vet att den är sämre. Mm. <laughs> det finns, det finns det
0: tre versioner det finns en omklippt som är ungefär lika lång som är också, finns en ännu längre också ja det finns en längre ja. Ja. Ja, det ett sätt. den långa versionen av Aliens ska man inte se Nej, jag tycker förstör inte. mycket av stämningen mm, eller faktiskt. vad heter spänningen mm. visar Precis innan den jättelånga scenen där alla går och letar efter monstren och det är superspännande för man vet inte vad de ska hitta så visar det vad de ska hitta ja. i den långa versionen. Faktiskt, Vilket är väldigt dåligt. Men The Abyss, där ska man se det långa. Aha, okay, så klart det, finns, det finns
1: undantag. Mm. Ja,
0: den, den förklarar nämligen allting som är helt obegripligt i den korta vanliga versionen. Mm. Så Abyss,
1: James Cameron, ser den långa. Kingdom of Heaven, alltså Ridley Scott om Korstorien. Ah, Jag har också see. hört att den mm. längden ska vara bättre. Ja, ah, okej. Okay. Fast den är väl långare än från början. Uh -huh. ja.
0: <laughs> Även Alien 3 ska man se det långa. Det är uh, Assembly cut. Ja, dåliga effekten. Men där, där får man se den andra vändpunkten som inte är med i Det nice. är också lite intressant kvar.
2: Mm.
0: Okej, okay, eh, min några var. mer kommentar? Nej. Okay. Nu har vi då alltså bara tre filmer kvar, gräbbar. Usch, alltså, hur, hur ska det gå? Spännande. Och eh, nästa film är då eh, något som jag ska presentera. Och jag tar hjälp med en trailer för att presentera den filmen.
1: Heroes. It's an old-fashioned notion.
2: A visionary. A genius. Ensuring freedom around the globe.
3: A symbol to the nation, a hero to the world.
2: The beacon of hope, shining out across the stars. I look around at us, you know what I see? A bunch of
1: a-holes.
3: Possibility. You think you know
1: how the world works? The world is changing.
3: We need heroes.
2: Our very strength Challenge. Challenge incites conflict. Conflict breeds catastrophe. The thing isn't beautiful because it lasts.
0: We still have one promise to keep.
3: If we can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. Whatever it takes.
0: Ja, så då ska vi alltså komma till eh, min etta Johans sjua och Karls sjua. Så har vi film som är med på tre listor igen. Niklas är den som är, det som
1: förstörer henne.
0: Eh, Niklas ska bort i den här leken. Och det är då Avengers Endgame. Ja, så det här är ju eh, en fantastisk slut på eh, The Infinity Saga tycker jag så kommer epilogen den Spider-Man Far From Home efter som är med i fas 3 men det är ju det här som är det egentliga slutet. Och eh, det hela började med 2012 när Avengers kom och på grund av att det var Joss Sweden, så ville jag ju se filmen, det var ju givet fan av andra saker han hade gjort. Jag var inte hooked på MCU överhuvudtaget. Jag menar, redan 2008 kom ju då alltså första Iron Man, och de hade ju producerat ett gäng filmer. Och Avengers, första Avengers var ju sista filmen i fas 1. Då var ju wrap it up där. De, de sluta varje fas med Avengers. Och jag såg den och blev ju totalt förtjust i den här världen och de här karaktärerna. Gick ju tillbaka och kollade på alla filmerna då. Sett dem många gånger, Jag till och med poddat om dem och så. Sett, sett om dem i olika omgångar. Så att, sen kom ju alla dessa MCU-filmer under resten av 10-talet Och för mig är det egentligen det som definierar 10-talet överlägset de här filmerna när det gäller hur mycket jag har gillat filmerna och hur mycket man har tänkt på dem och hur de har funnits i huvudet liksom som närvarande som film, filmserien
2: och hela filmindustrin Vad du? och hela filmindustrin
0: ja till irritation för sådana som eh, Coppola och Scorsese som då inte tycker att det är riktig film men jag, jag tycker att det är snarare en, en ny typ av grej som har gjorts en, en, en unik grej som inte har, har gjorts tidigare ehm de flesta filmserier blir ju ganska snabbt sämre liksom. Terminator var ju bra första två, mm. och sen har det bara varit konstiga filmer Rambo, Rocky, det finns massor med serier som går upp och ner, men som håller liksom inte riktigt linan ut, jag får inte tala om Star Wars som var varit så himla viktig för många den gamla trilogin är liksom nostalgisk och romantiserad och alla älskar och sen blir bara sämre och sämre och så blir det lite bättre och så blir det bara sämre och sämre igen det är väl bond som på något sätt håller stilen. Men där, där löser man ju det genom att byta skådespelare och, och göra om samma story om och om igen liksom, till lite bara nya städer som sponsrar filmerna så blir det bra liksom. Så jag, jag, jag tycker att det är, liksom, det är fascinerande att de har lyckats. Marvel. Och jag har ju på min blogg skrivit om alla filmerna och alla betyg och skalan har ju givits ut. Ett av 5 till fem av fem. Där, Incredible Hulk Incredible Hulk, film nummer två i hela serien är ju svindålig tycker jag och så vidare äh, Infinity War, äh, första delen av sista Avengers för det är egentligen två delar av samma film är ju kanske toppen då äh, tycker jag är snäppet bättre än Endgame men det här är ju äh, årets film, det är liksom precis som Oscars med Sagan om ringen-trilogin så öster de Oscars över sag Sagan om konungens återkomst som är på många sätt och vis den svagaste filmen i trilogin, där den första är klart bäst och det var ju liksom lite för de fick pris för hela trilogin good job och för mig är det här slutet på en otrolig resa så att, det kan inte vara någon annan film som är bäst för mig
1: det tyckte inte Oscarsdjuren
0: nej, den går inte hem bland filmkritiker och så då går inte det här hem men ja, det är liksom karaktärer som man har umgås med så länge och jag tycker att den, den gör payoff på så mycket grejer och speciellt om man jämför med sista Star Wars episode 9, på hur de lyckas med nästan ett omöjligt uppdrag att, att wrap it up um, får jag inte tala om att jämföra med DC vad heter, DC EU, EU. Så, så är det bevis på att det är inte alls bara att göra en sån här serie så känner du miljarder dollar utan det är snarare helt tvärtom. Det är nästan ingen annan som har lyckats med det här liksom. Och jag, jag rådde med här kvällen, Och låg och tittade på och fastnade i Youtube som man lett gör. Och såg fyra stycken av Watch Mojo's Top 10 scener. Från Avengers Endgame. Dels topp 10 bästa scener. Och sen var det topp 10 other bästa scener. Och sen var det topp 10 roligaste scener. Och sen var det topp 10 vad det nu var. Och alla de fyra hade 10 plus honorable mention, så det var ungefär 15 scener per video och alla scenerna var som jag bara ja, den här scenen är också skitbra och ja, den här är också bra vi, vi, vi pratar om mer än 50 scener och då fick inte ens med min favoritscen som är nästan en otroligt liten scen som sker i filmens andra scen en liten del av andra scenen är när <hör> vad heter det, vänta nu Tony Stark och Nebla spelar eh, fotboll med, med pappes papperslapp. Och Nebla får vinna för första gången. Den tycker jag är vara. Det har jag sett om filmen några gånger nu. Och då börjar man plocka upp sina små detaljer som man typ inte såg första gången. Det hade inte Watch Mode med. <här> så, så att det var lite förklaringar varför jag gillar den här så himla mycket. Och, ja. Men det var det var min del. Johan, du också med den. Plats sju. Addera mm. något in.
1: Jag kan väl addera att jag var ju inte speciellt förtjut i Infinity War. Nej. Jag tyckte den var rörig och jag blev inte alls berörd av liksom slutet, det här berömda, det som hände. Mm. Så jag gick in med ganska låga förväntningar på den här. Men den tog ju mig helt på sängen och det är väl lite som du är inne på att det måste vara liksom själva... Payoffen på de här. Att man har sett alla filmer, poddat om dem, lärt känna rollfigurerna, allting. Jag gillade inledningen där man det var väldigt dystert. Det tog lång tid innan det egentligen hände någonting. De försökte bara överleva i den här världen fem år senare. Ja. Man fick komma dem nära och sen plötsligt då så fanns chansen att göra någonting. Då när...
0: På ett sätt var det den där dystra visionen fem år i framtiden den där var nästan lite joker lik mig. Ja, faktiskt när jag tänker på faktiskt. det när du beskriver det så.
1: Ja. Eh, vad tänkte jag säga mer. Eh, ja. Eh. Sen fick jag ju gåshud i själva den stora slutuppgörelsen när man fick liksom pay off på alla figurer som har varit med mm. när de dyker upp och eh, Captain America får ta en viss hammare i handen. Just det. Och det är då en pay-off till eh, Age of Callback till Age of Ultron ja. där det antyds någonting så att säga. Och bara sådana saker, det gör ju att det ja, är ja. ja. totalt... Precis,
0: det var ju den fjärde sån lista på Watchmen, det var mm. ju topp 10 callbacks. Ja. Nu, nu kommer jag ihåg. Ja. Och eh, eh, jag som inte har läst serietidningarna, har ni läst Avengers? Nej. Nej. Det är tydligen ett extremt vanligt eh, uttryck med Avengers... Assemble. Ja. Och, uh, Age of Ultron avslutas ju med att de klipper mitt i... Avengers-klipp. Ja, Steve, Steve Rogers säger det, men de klipper mitt i. Så mm. fänster får inte höra detta <laughs> kodiska uttryck, men det kommer ju nu. Mm. Och det är liksom tio år sedan. Ja. Plan hur de nu planerar, och bara tänker att det där ska vi behålla till slutet. Liksom. Det, ska vi, mm. det pay kommer nu i den här filmen. Så jag gillar hur jag han säger
1: det också. Att ja. han inte skriker ut det, Utan han... Han säger det liksom i någon sorts normal samtalston. Ja, mm.
0: ja okej. Okay. Karl, um, du också med Avengers Endgame på listan. Det känns nästan lite som att vi åter i gamla Shiny-podden.
2: <laughs> ja, precis. Det är kanske inte är en slump. <laughs> uh, för i och med det och bara kulturen i stort så har man ju tvingats uh, se allting lite motvilligt och det har uh, växt på mig. Uh, allt eftersom <skratt> så, ja, så, så efter allt det så um, har man ju någon sorts uh, koppling till alla rollfigurerna och uh, det har ju varit frustrerande längs hela resan att det bara bygger och bygger och bygger mot någonting i framtiden precis som en tv-serie så jag blev väldigt väldigt förvånad över att de valde att bara ge payoff på allting här. Ja. Så det är ju bara definitivt slut. Mm. Det var bara ja, total tillfredsställelse för hela filmserien. Och sen har jag då bara kunnat släppa MCU fullständigt. Nu är det liksom slut. Jag hoppade.
1: Det var... ah, inte riktigt, men... jag hoppade att DC blev DC du ja, vet att så... det inte
0: är slut men du, du, ja. du, du kan logga av om du vill
2: ja precis att ja. det finns liksom inget som inte är avslutat för ja. min del ja. Ja. så de har inga krokar kvar mm. det var väldigt väldigt snyggt
0: håller med. Att, att lyckas med att sätta landningen på en sån här serie är nästan helt osannolikt måste jag säga. att de klarar av fullkomligt Uh, och J.J. klarade inte med Star Wars så det är det <laughs> stora beviset mm. Det borde vara ännu mer pengar i, i att, att lyckas med episode 9 faktiskt så att det, det, ja, där, det, det finns väl.
2: Ja, där är väl kanske skillnad att det inte finns någon uh, som bryr sig om att göra det att vara rättvis mot uh, rollfigurerna och hela historien och kanske publiken också. Det
0: fanns det ingen showrunner där. Nej,
2: nej precis. Ifall, äh, ifall Lukas hade gjort nyen så hade det säkert mm. varit mycket, mycket bättre.
1: Ja, hon och Kathleen Kennedy har mycket att svara för. Känns det så. <laughs> som sagt, framförallt har de haft en showrunner som du säger. Sen vilken regissör som gör filmerna.
2: De hade det tills Lukas sålde det till mm. Disney.
1: Ja. Ja. Mm.
0: Men Niklas, ja, berätta, för, förklara nu. Förklara nu. Försvar, ja. Förklara mig. Ja.
3: Uh, nej, men uh, jag uh, jag har väl som Karl liksom varit uh, ganska sval uh, bitvis och tycker att de, nästan de flesta filmerna är ganska mediokra egentligen. Men tycker ju verkligen att Infinite War och Endgame är att sluta med flaggan i topp. Mm. Det kulminerar på ett otroligt fint sätt. Jag gillar ju, om man säger det abrupta slutet i Infinite War och eh, väldigt smart liksom, grepp, det här med tidsresor i Endgame, att liksom, knyta ihop mm. mycket lösa trådar. Ja, det,
0: det, det är ju helt fantastiskt, för ja. att det är det sammanfattar hela serien för oss. Mm. Vi återbesöker välkända scener fast från andra perspektiv. Vi mm. adderar till de gamla filmerna. Vilket är helt osannolikt också att de lyckas få till. Mm. Bara en av de sämsta eller en av de svagare filmerna i hela serien är ju andra thor filmen The Dark World. Mm. Och det adderar man jättemycket nu när han kommer tillbaka till exakt den filmen och, och träffar på Frigga sin mamma igen och det här. Mm. Och så vidare. Vi, vi, vi får se från Avengers från 2012 hur... Eh, vad heter hon nu då? Tilda Swinton, eh, hon är jättebra här. Den lilla korta scenen hon är med med Bruce Banner. Mm. Men man får se från 2012 att hon står och fightas mot eh, anfallet på New York. Vad heter hon? The, the, vad heter hon i serien? The Eternal One eller något liknande heter hon eller not...
1: Fast det är väl Do Martinius. Doctor Strange hon är med
0: hon är med det här, ja, men det visar sig när man kommer tillbaka till 2012 så i Endgame så ser, de tittar de ju på slaget om ah. New York ah, som är slutet på Avengers och då står ju hon på taket i det där huset de mm. har i, i New York och håller eh, på att fightas yeah. från, från, från håll så hon har bidragit lite i som inte ens såg i ursprungsskiven det är massor med sådana lustiga grejer så att det är mycket fanservice men det är liksom gjort på ett bra sätt Ja,
2: det har ju ändå varit... Eh... Um, löpande i serien att uh, um, många filmerna gör tidigare filmer bättre retroaktivt. Ja.
0: Så, du, du, jag tror du var inne på det redan när vi plockade om det faktiskt. Ja, precis. Ja, precis. Och Civil War exempelvis där, där deras relationer är på stake. Alla vet att de inte kommer att dö liksom tills Infinity War då. men, men uh, just att det är liksom relationer som har byggts upp som ju då blir oroade först då är ju Perfekt att, att lösa problemet med att superhjältar är för
1: odödliga. Past liksom. där har vi ett, det är ett litet minus kan jag tycka. Captain Marvel hantering av henne. Oh, overpowered,
0: ja. Alltså. Ja. Okay. Ja. Och överpowered. Och då hanterar man det genom Sk att skicka bort, den, bort en annan ja. värld ja. Eh, Vilket är så himla absurt i den här filmen som fighters då mot <laughs> eh, konsekvensen av att förlora fighten är att alla skulle dö. <laughs> och då är det helt plötsligt inte bra att ha den starka av de alla med sig. Mm. Ja, de klarade sig. De klarade sig. Ja, precis. En chans på 14 miljoner. Det,
2: ja. okay, eh, det var
0: Okej, men det var i alla fall eh, en väldigt bra film av Min nummer ett eh, och Johan Sjuva Karls Karl eh,
2: äh, Ja, det där att eh, oscar helt. Eh, Dessa filmen. Mm. kanske är för att de känner lite som jag att det är ett avslutat kapitel. Nu går vi vidare och gör. Eh, all fantastisk film som bara släpptes lös ja. blev utrymme för en massa bra grejer under hösten istället. så ja. nu man man släppt det i tanken lite.
1: Men visste du det lusten ja, då att, att Sagan om ringen det? alltså ja. Sagan om och Konungens återkomst blev så belönad och hela serien var det för att det var liksom en kortare period där filmerna gjorde så att det, det blev var mer aktuellt.
0: Kanske lite ja också att det var lite retroaktivt att man kände att ja men det var kanske de andra två var liksom
2: stora insatser också, så att de var lite skamsna kanske. Mm. Det kom, kom ju också under en period där det gjordes ganska dålig film.
0: Ja, precis efter millennieskiftet, ja.
2: Precis efter 9-11 ja.
0: Vad hette det? På tal, nu har inte jag läst på supernoggrant. Jag är en stor MCU-fan, men jag liksom inte, brukar inte titta på alla trailers som kommer ut. Jag brukar inte läsa exakt vad som händer, men jag har någon vag eh, koll på att det, det kommer ju nya faser. De slutar inte göra filmerna. Mm både fas 4 och fas 5 är presenterade och i vissa fall datum i vissa fall exakt vad de ska heta och så vidare jag tror att det är så men nu får, kommer säkert lyssnarna ha koll på det här och då får de gå in på shinypodden.se och skriva i kommentarerna och rätta mig jag tror att man faktiskt inte kommer ha en Avengers film som slutar, avslutar episod 4 och för att man är lite orolig för oversaturation, alltså för, för mättad publik. Mm. Så jag tror att det är fas 5 som kommer att avslutas med nya Avengers. Men då blir det nya karaktärer till, till mångt och mycket. Eller vissa av dem nya i alla fall.
2: Mm.
0: Och nu kommer de börja bygga igen Karl, nya stories. Här. Och det kommer att bli nya What's... superhjältar. Vad heter det? The, Eternals.
1: The Eternals, Eternals, Eternals. finns ju
0: bland annat. Och det kommer en ny Black Panther. Och till våren kommer ju en, en prequel-film som är Black Widow. Och sen kommer ju mer Spider-Man, vet man. Det kommer mer Guardians of the Galaxy och, och Do fler.
1: Doctor Strange <laughs> också. Doctor Strange
3: ska bli en skräckis, va? Ja. ja så podden kommer tillbaka, kanske? <laughs> ja, jag vet. Ja.
2: <laughs> ja, ja, inte. Men återstår att se om de lyckas bygga ja. upp samma intresse.
3: Ja,
0: exakt. Det är ju väldigt spännande studio att se. Sen kommer det ju på grund av att Disney har köpt dem så kommer de ju också börja pumpa ut sådana här tv-serier nu på Disney+. Plus Och så. Ja, åka slag.
1: Mm. En sista, den här The Eternals apropå att ta in odda regissörer är det inte hon som gjorde den här dokumentären The Rider som ska göra, regissera hon
0: är kinesiska ja.
1: jag tror hon ja, har ja. fått i uppdrag att jag göra den det, men det ja. är spännande i så fall faktiskt det. Låt mig i alla fall en av de här jag tror det är Eternals.
0: Ja, ja. okej okay. um, bra nu har vi bara två filmer på och nu ska Karl presentera Nej. sin etta Niklas nummer fem och Joans nummer åtta Och den är inte med på min lista så det är alltså bara tre lister Så Karl berätta, vilken är din nummer ett?
2: Ja, det är ju fullkomligt eh, absurt, jag tror det rådde konsensus att eh, Parasite var årets bästa film
0: ja, Du och Oskarsjören var ja. i konsensus ja. i alla fall
2: Det var väl givet ja, ja ja mm. um, yeah. um, bong Joon hos Magnum opus parasit um, om en uh, fattig arbetslös familj någonstans i Korea som uh, lurar sig in hos en uh, välbeställd familj övre medelklassen kanske uh, tar anställning hos dem och uh,
1: Um, ja, sen <laughs> Hilarity ens <use>. Ja, precis <laughs> Vad va, va, är, va är, så... är det för jag,
0: ja, jag är va? ju den som inte har med eh, Parasite på min topp 10 så nu får ni gärna övertyga mig
2: mm. Ja, eh, det är ju genren bången och hår En eh, fantastisk blandning av eh, någon eh, hitchcockiansk thriller kanske. Med eh, fyllt av eh, humor. Eh, smart humor. Eh, samhällskritik, observationer. Eh, lite skrämmande element. Väldigt fint familjedrama här och där.
1: Fint familjedrama. Två familjedraman eller? Ja.
2: Minst. Ja, det berättat med ja, allt är ju perfektion mm. i foto när kameran rör på sig när den står stilla. Alla insatser klockrena, alla hittar. Eh, tonen, eh, både eh, humor, eh, tragik, spänning, allting eh, samtidigt. Mm. Eh, det... Vad har man du säga? Eh, två. Ja. Eh, så om den här. dagen om... var vad se om det? Ja, eh, ja, absolut. Då ser man ju bara eh, mer och mer hur himla smart jorden är. Eh, småsaker de, de bor ju i en sunkig källarlägenhet en halvtrappa ner en halvtrappa ner precis eh, folk som urinerar utanför fönstret eh, insektsbesprutning eh, ganska eländigt eh, grått och ja, ingen grönska Eh, han klättrar upp för berget och kommer till det här eh, fina huset, gläntar lite på dörren och ser en, en prunkande trädgård och sen världens tjusigaste eh, arkitektritade hus med, eh, som är hur cinematiskt som helst med
1: massa ja. rätta linjer. Eh, som de har byggt i det. verkligheten har jag förstått. Det är
0: nästan mm. precis som filmen Knives Out att huset är nästan som en egen karaktär ju.
2: Båda husen är extremt viktiga bara mm. för historieberättandet mm. i sig. Det, ähm, ja, bara hur äh, lamporna tänds och släcks och saker mm. Ähm, mm. Ja, Jag har mina dubbel med det, här, men, men jag ska låta
0: <laughs> de andra komma in först innan jag ska ställa mina frågor. Jo, jag säga, Niklas, du har den på plats
3: fem. Ja, det är kanske lite för långt ner börjar jag känna. Men jag kommer nog se om den och eventuellt eh, lyfta upp den ja. ytterligare. Men jag har annars känt eh, lite på senare att jag börjat bli lite skeptisk till Bong efter hans eh, amerikanska filmer. För visst Snowpiercer och Okja har ju sina stunder men det är också mycket buskis-element som dröjer sig kvar. Typ <laughs> Tilda Swintons så här, glappande löständer och... Mm. Jake Gyllenholms hysteriska ljuskötter, mm. så det, det är inte bra. Mm. Det är det inte. Men nu är han tillbaks liksom på bekväm tight, hemmaplan. Tight. Otroligt tight. Nu, det här är ju liksom en fröjd på alla plan ja. och just hur den liksom sömlöst skiftar mellan olika sjängers och gör liksom allt jättebra. Så jag har typ inget att klaga på.
0: Mm. Nej, här känner jag och plats fem. Jo, Johan var också med på din topp 10 plats
1: 8 eh, jag håller egentligen med allt som har sagt här. Det är ju, jag kände det, jag höll på att missa den här filmen den gick ju på Malmö filmdagar och jag missade den någon annan i anledning i programmet mm. alltså Bong Joon ho är ju en favorit mm. jag gillar i princip alla hans filmer även de här amerikanska Snowpiercer och, och ja Men eh, sen var det Carl och givetvis som uppmärksamma mig på. Vänta nu, det där är bong Joon hos senaste. Jag ska du inte se den? Mm. Och då såg jag den och jag blev ju helt, jag kände ju direkt att liksom man var i händen på en en, en, en riktig hantverkare liksom som vet vad han gör. Liksom. Man kände sig vid trygga händer. Just hela eh, liksom manusmaskineriet, hur det liksom går igår. Det är liksom deras heist i, när de liksom sig in i den här familjen. Det är liksom som kugghjul som hakar i varandra, mm. både liksom manusmässigt och det som, som de gör liksom allting funkar ja det var liksom en fröjd mm. att se eh, sen hade jag sen tyckte jag typ sista 20 minuterna och, så där och vissa saker som sker, det sker ett, ett, ett våldsbrott där och det, det blir lite det finns en del som jag tyckte då osannolika vändningar och mm, vissa saker som kommer upp ur Källare och som, där det liksom blev för mycket, där det inte riktigt, jag köpte det liksom inte. Jag blev lite mm. utkastad i, i...
0: Jag kan vara med om att den ändrar lite ton en bit inne i filmen, va? Blir det är det ganska andre, sent. Äh, under, under, så,
1: långt in i filmen. Under ett äh, kalas, kan man säga, som hålls i mm. ett, så, här, så mm. blir det väldigt crazy. Eh... Uh, och sen anledningen egentligen till att den är så långt ner som den är på plats åtta, den, jag känner lite som Niklas, den kanske borde vara högre. Men jag har liksom ruttnat lite på allt alla hyllningar, liksom. jag kan inte hjälpa det, det har liksom påverkat hur jag känner för filmen. Nu är det som att folk hyllar den, speciellt efter Oscar, liksom de hyllar att den vann Oscar och, istället för att hylla själva filmen. Och det är liksom, ja... Mm. Ja, man ska inte låta sånt påverka hur man själv tycker, men jag... <laughs> ja, men det liksom...
0: får man ju göra. Det ja. ja, jag grej. kan inte hjälpa
1: det. Jag
0: det är men det är klart att det är, fest... det är en kul grej, men det är ju första icke-engelspråkiga film som vunnit bästa film. Ju, Absolut. Så milsten så. Nej, alltså jag känner väl att vi i den här podden inte ska stå och eh, vara näggig mot filmer som de andra i podden har lyft <laughs> som den bästa filmen på och så, men med tanke på att den här är så otroligt hyllad. Och vinnare av Oscars. Och etta på Karls och mer på en annan. Så kan jag åtminstone... Det ingen risk att jag liksom skjuter någon film i sang. Som, som annars publiken skulle ha valt att se. Så att, jag tror att det är nog lugnt i det här fallet menar jag. Nej men jag har, jag har missat poängen med Parasite tror jag. Misstänker jag. Jag har bara sett den en gång. Jag kände väl att... Eh, eh, Snowpiercer som hade en... Eh, Kommentar om eh, sociala orättvisor eh, gillar jag ganska mycket. Jag gillar hans film där. Här är ni inne på samma område och diskuterar. Och jag känner att eh, i mina ögon så är den här familjen som är huvudpersonerna. Eh, den fattiga familjen som bor i en halv trappa ner i källaren där. De är eh, fattiga förvisso men de är framförallt eh, ganska vidriga människor. Rätt och slätt. Och det har inget att göra med om man är rik eller fattig utan bara att liksom man har dålig moral och dålig etik dålig tar inte ansvar och är liksom ganska sviniga. Och det är också fint. det kan man ha i en film. Men sen när jag satt och såg filmen så satt jag hela tiden och väntade på att regissören som är gud över filmen som styr vad filmen är skulle på något sätt visa att, att det i filmens lilla värld har konsekvens att man, in, att man är vedervärdig i sina beteenden och det har den ju inte Den, den är liksom istället så spelar den upp den rika familjen som också ond, också dålig och också har dåliga eh, dålig moral eller gör dåliga saker och det är liksom helt likvärdigt så då börjar jag tänka på den här <coughs> tv-serien Buffy the Vampire Slayer som vi har poddat om där vi sa, ja och producent Johan man får ju visa vedervärdiga saker och scener och aktiviteter bara om man behandlar det på ett bra sätt. Man kan inte visa en hemsk våldtäkt om inte tv-serien behandlar det på korrekt sätt efteråt. Utan om man gör det som ett skämt, eller om man gör det som så här ska det vara, då är det ett dåligt sätt att behandla det på. Men om man liksom förklarar vad det, vad det är som är dåligt med det, då, är, då kan det liksom passera. Då kan det vara en bra scen. Jag känner samma sak att jag saknar. Uh, att regissören på något sätt uh, indikerar att det är dåligt beteende och det, det finns ju så himla många scener så de är uh, tveksamma i sina ja, bara mamman där som, som sitter i, på fyllan där när de har lite fäst. och säger att om jag hade varit lika rik som den här rika familjen då hade jag också varit en god människa och så kommer en liten hund fram där och vill ha en matbit hon var sparkar till hunden för att det är bara ett kräk och det, är sådär, det, är, det är så många sådana små scener där röksören visar att det här är liksom ganska en ganska elak person. Liksom. Det, det är inte helt normalt att sparka en liten hund. Liksom. Uh, och det är flera flera sådana, jag tror jag dött dem för några år men vi har inte tid nu. Och jag bara att det, det kommenteras aldrig. Så att jag har ju, som jag har trott att det nästan är som att det här måste vara att de, han, han skämtar med oss lite. T Tänker jag. Mm. Och sen visar det sig att alla bara köper det här som en slags vilken, vilken djupsinnig kommentar på samhälls, samhället, idag, liksom och klassskillnader och så. Och då börjar jag känna så här: what the fuck? Är, alla är bara tolkar det här helt annorlunda. Så jag är bara så här.
2: Ja, du du sa ingenting. Ja, du sa ju själv att hon, hon själv kommenterade på det. Men, ja, hur menar du? Att hon själv sa att hon skulle vara mycket godare för hon var. Rik. Välbärgen. Mm. Ja, men men hon
0: säger på ett sätt som inte har någon betydelse om man är rik eller fattig. Det, som så visar på vem hon var egentligen.
2: Ja, du tänker att det är medfött och inte kontextbaserat.
0: Jag tänker att hon var elak mot hunden. Och det har liksom inte... Mm. En fattig kan vara elak mot en hund och en rik kan vara elak mot en hund. Jag tänker på att de liksom... När de... Buffel och båg för att komma in i den här familjen och få de här jobben för att få det bättre, gick genom att fucka andra från samma samhällsklass. Mm. Och det kommenteras aldrig som att det är något dåligt.
2: Det gör det väl i
0: för sig också? Ja, det är det jag inte ser. Se det är det jag inte ser. <laughs> I början till exempel så tar de ett jobb om att vika pizzakartonger, men de gör jobbet helt kast det kan också leva med. Man var dåliga på att vika kartong, men då när, när de ska få lön från den här pizzaägaren, som är en ung tjej som man, man får en känsla av att hon också har varit fattig och bara tagit tag i sitt liv och skapat en liten firma för att liksom hanka sig fram i livet. Då nej, vi måste ha full lön, men ni har inte ens gjort jobbet ordentligt. Ni får, ni får bara 75 av lönen eller sånt och, och sen blir det en konflikt där. Liksom det här he, helt då de bara, liksom, de bara utnyttjar alla runt omkring sig oavsett om de är rika eller fattiga och det är den det är, den, det är lite konstigt att, att jag hamnar inte i rätt slutsats tydligen som alla andra som Villa filmer gör.
1: Jag, jag tänkte på att det dyker ju upp en en till familj, senare i filmen. Ja. Och de har ju någon typ av uppgörelsescen där de bråkar med varandra, så att säga. Och då tycker jag väl det är ganska tydligt att... Äh, att de gör fel. Alltså att filmen visar att... Vänta nu, vad håller ni på med? Bråkar ni med varandra? Alltså, kan inte om inte ens ni kan hålla sams, hur ska det funka då? Äh, så, jag vet inte. Just den, ja.
0: Ja. Du kan suga på en <laughs> rebatten.
2: Ja, alltså... Um det är ingen det är ingen Ryan Johnson-nivå på, på samhällsanalysen som Bong men ja, den vänder sig väl emot en sån där strikt eh, neoliberal eh, samhällsanalys där, där var och en är sin egen lyckasmed och eh, att det inte behöver göras på någon annans bekostnad För det blir ju lite här att eh, resurserna är begränsade och eh, vad som gör att någon lyckas och någon annan inte lyckas det är väl inte givet eh, är, ja, det, det är ändå fint här att eh, Egentligen alla rollfigurerna har eh, någon sorts sårbarhet. De har eh, moraliska tveksamheter allihopa. Mm. Eh, de här genomruttna, fattiga människorna- eh, visar sig vara väldigt kompetenta till viss del. Vissa har dem. Mm. Ja, <laughs> de är väldigt kompetenta det är på det de gör. Det är som är kompetenta. Men, har, är ju men, inte
0: jättekompetent.
2: Ja. Tänk dig tvärtom. Ja. Eh, när han eh, kör bil- så gör han det bättre än någon annan egentligen. Ja. Han är ju svinbra. Men det är svårt att hitta jobb. För... Så det är en hård känga mot gig-ekonomin. Ja. Ja,
1: Mamman är upp. jättebra på att laga mm. mat. Ja, precis. Ja, men alltså det
0: är lustigt här för att det påminner lite om på pappans beteende där okej, okay, han kanske kör du bil, men han, de har ju ett problem där, det blir ett jätteproblem sonen blir superstressad och de måste lösa det och pappa säger, lugnt, det är lugnt, min son du kan bara vila lugnt jag fixar det här hans plan är ju att inte göra någonting <laughs> ja. han är precis som i Ann-Katt att inte ha någon plan Ja, det, var, det är skitsamma det, och det är väl därför han har hamnat i den situationen där kanske med familjen för att han inte har, han inte agerar på alternativ. ja,
2: och det låter väl snarare som att det är vad han har kommit fram till efter att hans alla tidigare planer har misslyckats.
0: Ja, inte. Äh, så kanske han skulle starta en pizzeria som hon och en unga tjej gjorde. Och... Han
2: Fast det är det han, han berättar, alla saker som han, han har gjort och misslyckats med ja. tidigare, som ja, det finns lite callbacks ja. rakt ja. genom hela filmen också. Ja. Så. Nej, men
0: alltså jag, 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 bara... jag håller med om att jag se att filmen är bra gjort. Den är ju solid på alla de här sakerna som du listade där. Jag, jag bara förstår inte riktigt Eh, Budskapet kontra handlingen. Jag tycker första delen av filmen bättre. Jag tycker att mot slutet så tycker jag att det, det är liksom för crazy. Eh, det är liksom lite samma typ av problem som midsommar. Att det är liksom <här> jättebra. Men sen så tar, tas man lite ut ur en viss eh, härlig stämning för att liksom det blir för crazy. Liksom. Du börjar registrera vad som händer egentligen. Och lite som du är inne på det mm. också. Johan, att vad, är, vad är det här egentligen? Det blir som mm. det blir liksom inte lika realistiskt längre. Så. Uh, sen då så ska man inte, som du var inne på, att man kanske inte ska låta en film bedömas av hur andras reaktioner är. Men det blir ju förvånande liksom när man hör hur andra diskuterar filmen och hur de använder filmen för att förklara och motivera saker som de tycker passar in på filmen. Och så känner man att man inte känner igen det. Det blir ju som liksom en, en dissonans, tror jag. Mm. Och det är ju det som är runt ja, vad filmens budskap ska vara. så.
2: Ja, verkar, den verkar funka för väldigt många även sådana som tycker att Ryan Johnson är vass så tycker de att den här bekräftar den synen också ja. alltså den funkar för väldigt många på eh, lite längre vänster ja. än dig.
0: Ja. ja, det får vara vänster. Men även killarna i, i filmspotting då som eh, känns som eh, tämligen neutrala på, på den skalan vänster höger så de liksom motiverar varför filmen är så briljant med saker som är uppenbarligen är helt falskt. Vi pratade om det på en lunch, du kommer ihåg, Johan. De har misstolkat någon scen där grovt. Och liksom mm. Jag bara känner igen det där att man tar något och sen så misstolkar man det. Och sen så har man förklarat hela varför filmen är så himla bra. Och så bara man säger, men det är ju hela premissen med att lyfta den scenen som ett bevis för er. te är ju, det var ju fel tolkning till att börja med, så att... Det, det kan vara lite så här, man blir frustrerad över att vad folk kanske inte ens har sett filmen liksom. Men jag har köpt att man kan gilla den. Det är uppenbart att många gör det. Och den gick hem i Oscars och den har gått hem här hos oss också. Några mer kommentarer? Jag får avsluta med att jag är inte helt uh, såld på den. Inte helt övertygad. Men jag ger att den är bra gjord och allt det där. Och sen får man se filmen själv och, tog, och se vad man tar åt sig av budskapet. Kan vi säga.
2: För den är väl värd att se Absolut. Och eh, Bong är väl topp fem regissör i världen. Ja. Eh, inte bara regissör. Um, ja, hans tidigare filmer är underbara också. Så. Ja.
0: Men eh, vad heter eh, Nu står du still ut på mig, jag behöver bli sent här, Carl. Men vad heter din andra eh, favorit från Korea? Chan-wook?
2: Nej. Nej. Sang-soo ja, Sang ja, Han kom inte ut med någon film 2019 för första gången på många, många år.
0: Då hade den varit en. Men han är väl ändå Förlåt. över Bong.
2: Nej, det kan jag inte påstå. Nej, inte. Eller på ett personligt plan kanske, men nej, inte mm. så rankingmässigt egentligen. Ja. Bong är ju, han är ju, behärskar ju hela filmmediet som de, ja, den bland annat, ja.
0: Ja, han är ju mm. riktig mästare. Jättebra! Men med det ordet då, Carl, så kanske vi kan överraska våra lyssnare lite med att säga, vi har faktiskt en film kvar. Och då har vi ändå nämnt allas ettor. Så nu har vi en film kvar. Och svaret på vår stora fråga är om det fanns någon film som var med på allas lista så är svaret nej. Mm. Mm. Så vi har en film som är med på tre listor. Och det är Niklas som ska få presentera vår sista film. Och den som jag matematiskt har räknat ut som den, den starkaste. För det är Niklas tvåa. Det är min tvåa. Och det är Karls fyra. What? Så det är... Uh, av fyra filmer som är med på tre listor, det är de det handlar om, så har ju den här uh, klart lägst medelbetyg, uh, vad det nu blir, fyra, åtta, ja, det blir under 3 i medelbetyg.
3: Så att din tvåa, min tvåa kvars fyra, vilken är det Niklas? Ja det är ju Quentin Tarantinos nionde film, <laughs> Once upon a time in Hollywood. Ja. Um, som är väl en dels en hangoutfilm med, med, mellan Leonardo DiCaprio och alltså en skådespelare då i filmen och hans stuntman Brad Pitt ja. och uh, vi anar väl lite att uh, de, de börjar sjunga liksom, de börjar bli lite avdankade eller liksom, deras era är liksom över uh, så smått och man kan ju också liksom läsa in att Tarantino har ju sagt att han bara ska göra tio filmer, eller bara och bara. Men att, det, att han bara har en film till i sig, Så får vi se kan om man vet på det? det? Man vet aldrig. Men, ja, och den här utspelades ju då i Hollywood eh, dagarna innan mordet på Sharon Tate, som var tillsammans med Polanski. Mm. Och gravid och gravid med på Spare, som var i Europa va? han var i Europa precis och äh, även då om den här filmen är en väldigt det är en rolig film och den är som sagt ganska kan uppfattas som riktningslös att den inte har någon direkt handling stora delar av filmen men den har ju ändå en nerv tycker jag i och med att man om man har lite koll på vad som äh, hände så lurar det här äh, mordet liksom under ytan eller liksom så här tonar upp sig ju närmare slutet vi kommer mm. och själv satt jag och liksom över att hur kommer det här liksom hanteras det här kommer bli jättejobbigt att se mm. Uh, mm. ja, behöver inte säga sen hur mm. <laughs> hur det slutar ja men... vi, vi får ju varna att vi kommer kanske
0: diskutera, diskutera den här filmen och vi måste spoila lite så, så de som inte vill okay. bli spoilade på den här filmen får hoppa fram några minuter mm. uh, måste vi säga uh, nu för det är svårt att... Jag, jag kan bara säga själv, Niklas. Jag hade den också som nummer två. Och eh, det, det var svårt att slå Avengers med hela den historiken. Men det här är en otrolig film, tyckte jag. Och jag var ju helt blown away när jag såg den. Därför att jag hade ju inte sett trailer och jag hade inte ens läst på. Jag visste bara att den skulle utspela sig i eh, var det slutet på 60-talet eller början på 70-talet. Kommer inte ihåg var den nu än Slutet ja, av 60, va? ja. ja. Jag, jag kommer ihåg att det enda jag hade förstått från filmen var att de var väldigt bra på att liksom, eh, visa den eh, tidseran. Att de hade gjort mycket jobb för att få, få världen att vara... Alltså, gamla, eh, de här gatorna de åker med bilen fram och tillbaka är liksom mm. återskapade från den tidseran med alla affärer. och sånt. Där. Det, det hade jag gått råkat höra, men jag hade liksom inte ens koll på att det handlar om Sharon Stone. Det var så här, Sharon <laughs> Och, och mordet där. Uh -huh. Så att under filmens gång så sitter jag och bara inser detta. Eftersom jag plötsligt så ser man ju, de är ju där
3: mm.
0: och, och jag bara undrar vad det? fanns det en granne där, jag bara undrar liksom, är det här helt biografiskt? och mm. sen börjar jag liksom, nej jag vill inte se det här modet <laughs> nej. Mm. Eftersom, hon är högravid och skulle du eh, föda några veckor senare, så det är typ åttonde mån månaden va mm. och jag blev bara liksom mer och mer eh, eh, obehag jag kanske inte fick säga att jag höll på att svimma som du gjorde på, <laughs> på Joker men så alltså, jag fick någon liknande typ av eh, intern resa i huvudet ja. Liksom spjärna emot så här liksom. Ja. Och sen då så löser ju Quentin det här precis som man gjorde på Inglorious Bastards. Mm. När det, där han hittar på en alternativ version av verkligheten. Mm. För Inglorious Bastards, kan vi spoila den för de som inte har sett. Så sker ju ett mord på Hitler mm. som inte skedde i verkligheten då. Nej. Och här då hur han löser det var ju bara som att det blev som en... Det blev nästan som att jag blev förlöst. Liksom, ja, I min oro blev liksom en relief eller en, en slags ja, det var en väldigt konstig upplevelse. Och sen det andra jag vill säga att jag tyckte att det var så jäkla härligt att hänga med de här två karaktärerna. Och Brad Pitt är ju allra bäst, men Leo var ju swimmer också. Så jag bara kände att nej, det här måste vara en tv-serie. Jag måste liksom få återvända till dem varje vecka. Och se, <gållensJenny> hur många säsonger kan det vara av det här? och
2: liksom? ja, <gållningen> den känslan
0: att Båda de här sakerna gör att det här blir ju en fantastisk film i mina ögon. Mm. Du var också högt upp på din lista.
2: Ja, precis. Och, eh, det, det som verkligen höjer den är just det där förlösande eh, att någon inte dör. Eh, vilket ju är en ganska väsentlig skillnad mot Inglouris Bastards, där det förlösande ska vara att någon dör.
3: Men dör inte en
2: massa inte hippies?
1: Ja, jo, <laughs> eh, jo precis, men, tre men, ja,
2: precis. Men det förlösande är ju att <laughs> Sharon Tate inte göra ja, eh, ja. det absolut. det känns ju så himla eh, härligt eh, och jag älskar ju det där greppet med att man har ångest för att man vet var det kommer sluta mm. det är ju många eh, 9-11 filmer som bygger på det man vet att det kommer sluta med att det ja, slutar mm. dåligt eh, det är en härlig knagande ångest genom hela men att då få befrias från det är ju ännu härligare Får jag fråga
0: bara, var du, visste du att det handlade om henne och ja. tiden runt i mordet? Ja, precis. Ja. Kan du förstå min upplevelse som inte ens hade fattat den riktiga <laughs> detaljen?
2: Ja, kul. Ännu mer. Överraskning. Ja. <laughs> Sen hjälper det att hon, Margot Robbie, är så himla bra i rollen också. Mm. Hon är som
0: alls för lite tycker jag.
2: Alldeles lagom kan jag tycka. Ja. Um. Ja, Okej, okay. det blev extra bra för att hon var med så lite? ja och för skulle hon vara med mer så kanske det hade krävts mer djup i den mm. rollen så att nu får hon bara vara eh, sådär, tacksam och glad över att leva mm. <laughs> i princip ja. Och, ja, och, och, precis eh, den ja. optimistisk eh, sen eh, Tarantino är ju en mästare på att eh, kasta folk lite sådär eh, karaktärsskådespelare och få dem att funka exakt hans roll, mm. vilket ju då Brad Pitt är klockren som här eh, men det är ju jättesällan som han jobbar med riktiga skådespelare, liksom stjärnor eh, som Leo mm. DiCaprio eh, och det är himla spännande att se vad han gör med det, mm. och eh, DiCaprio är ju underbar i, i sin roll med alla sina utbrott och sin eh, ångest mm. Mm. att inte vara tillräcklig och att åldras och allting
0: Också lite metanivå på det precis som du är på Niklas även mm. runt de skådespelarna inte bara Quentin's egen karriär mm. Ja Johan har du filmen, eller?
1: <laughs> ja, då. absolut. Jag gillar den. Men jag blev väl inte riktigt lika liksom, fascinerad av hela den här Hollywood-världen som, som ni blev. kanske Jag var väl inte så förtjust i Brad Pitts liksom, rollfigur och hans resa, eller liksom, hans häng. Däremot tyckte jag Leo var, var riktigt bra. Jag gillade hela det här. Alla scener som utspelar sig på spelningar. Western. Ja, precis. Han hade någon eh, samtal med en ung eh, barnskodis ja. som jag tyckte var rolig. Mm.
0: Äh, Väldigt bra scen. Ja. Bästa
1: scenen. Även när, när man får se han spela upp en scen efteråt där. Mm. Äh, jag vet inte om man har tagit intryck av den här barnskodisen och gör en bra insats. Mm. Liksom. Äh, sen tyckte jag nog att jag <laughs> ja. Jag tyckte nog hon var med för lite. Jag, det är liksom, men det är kanske bygger på att man då vet vem hon är och, då, och liksom man vet vad som händer och då behövs det inget mer. Men ja. För mig så var hon med lite för lite. Det blev, liksom, eh, det blev för ytligt jag fick aldrig någon.
0: Jag ser när hon går på bio och tittar på sig själv är ju för för att tala om ikoniska, Moonlight äger den här badarscenen i havet så Sharon Stone, äger liksom Sharon som någon känns det som. Ja. Det är så lätt att säga det, som man säger fel. Ja. Eh, en annan sak som jag har märkt till som jag också skulle vilja nämna för lyssnarna är ju att jag, menar, jag gillar ju Quentin Tarantino väldigt mycket och det bygger på hans tidigaste filmer som, som ligger kvar som ikoniska. Sen måste jag säga att även om jag då har tyckt att de var ganska bra så är de senaste tre eller fyra har varit liksom Bra men inte jättebra i mina ögon. De har varit lite eh, olika genrer. Men det har ändå varit Quentin-filmer. Där han liksom har en tillskruvad verklighetskänsla. Det känns ungefär som en serietidning fast på film i hans värld. Och jag, jag välkomnade lite oväntat att, att den här filmen känns som en realistisk värld. Den är liksom inte, det är inte Hateful Eight eller Chain, liksom Med den här tillskruvade överdrivna Nej. realiteten utan det är verkligen det känns nästan biografiskt ju, liksom som om de här karaktärerna alla fanns i verkligheten, även om bara vissa nu fanns i verkligheten då. och det, det var väldigt välkomnat och på något sätt känns det som att det vore trist om han nu slutade med tio filmer om det, den här riktningen han ska börja ta, för då tror jag att man skulle kunna få se nya typer av filmer som han, han kanske ja, kan överraska oss med då
2: Ja, han, alltså, han uppvisar ju en väldigt eh, mognadsresa mm. över filmerna egentligen. Att, de tidiga filmerna är ju ja, väldigt... Eh, de ska vara mer coola kanske. Ja, precis. Nu eh, hanterar han lite tyngre saker. Så man vill ju väldigt, väldigt gärna se vad han gör när han blir äldre. Ja,
0: mm. mm. verkligen. Mm. Jag... Eh, den han har hållit med hela vägen det är ju, jag gillar eh, damfötter, nakna sådana <laughs> ja det fick vi se här också det, det kommer med, ja. Nej, men jag såg ju om eh, både Reservoir Dogs och eh, Pulp Fiction här med systersönerna då, som är tonåringar och det var ju jäkla kul att se de filmerna med
1: eh, så är så att
0: vi, ja tillsammans vi, i den vi. energin Som blev här, här i rummet När så och vi kollade på de här filmerna De bara älskar de här Alltså man kommer ihåg själv hur man mm -hmm. upplevde De här första filmerna Det var som nytt då Man hade inte sett något liknande också. Nej men så fantastiskt Med denna film faktiskt Nej, Jag var riktigt Överraskad positiv riktning. Det kändes som att han bara tragglade på. Man, man ska se den nya tiden. Mm. Det bara måste. Jag såg den inte ens på bio tyvärr. Ja, det gjorde inte jag heller. Mm. Kanske man skulle det bli
3: ännu bättre, men jag såg den hemma. Det måste vara avslutningsvis att just, jag såg den på bio och det finns en scen på slutet med Leo och en eldkastare ja. som gav ett sådant mottagande från publiken att jag alltså positivt mottagande att jag aldrig har, upplevt något liknande, ja. ja, det var nästan jubel. Det, det blir ju rejält
0: våldsamt i slutet och på något sätt så tycker det passar in det är ju liksom inte modell eh, superrealistiskt som jag just pratade om <laughs> men, <laughs> men det är ju så slutscenen på filmen det är liksom, på något sätt är vi, vi är värda att få den här lilla mm. presenten, vi har, vi har liksom investerat vår tid och vårt engagemang i alla karaktärerna så att jag tycker nej, det är väldigt bra gjort mm. fan man kan. Ja. Ja, så det var, det var helt enkelt vår lista. Nu har vi gått igenom alla våra topp 10 och för de som vill gå in och läsa listorna rakt upp och ner så går bara gå in på shinypoinden.se Då kommer vi skriva upp de listorna där. Um, och så. Så nu ska vi ha lite wrap it up för ni. Jag har på länge. Uh, har ni några uh, bubblare, hedersomnämnande ni vill lyfta? Mm. Börja med Niklas. Eller skulle du tänka? Uh,
1: börja med någon annan. Karl. Johan. Vem är redo. Jag kan börja. Ja. Eh, ja, jag har några stycken. Några som vi har nämnt redan då är ju knives out till exempel. Det var ja. en underbar visning och sådär. Sen har den filmen av någon anledning försvunnit ur ja. medvetandet. Eh, så, och även 1917 var ju riktigt bra. Ja. Väldigt nära att komma in också. Eh, sen har jag en animerad fransk film som heter I Lost My Body. Okej, okay, är... du har sett den nu. Den är sett. Den går att se på Netflix också. Ja. Många Netflix filmer här. Ja. Den var udda och ja, speciell. Väldigt bra. Sen den här filmen med den långa titeln The Last Black Man in San Francisco tyckte jag också var riktigt bra. Mm, den gillade jag också. Ja, härlig stämning och
0: Mm. Bara stämning, inget annat
1: Mycket stämning, om man inte gillar den stämningen Så är det svårt mm. att gilla den eh, Sen eh, hittade jag en liten oväntad sci-fi-rulle Som heter Code 8 okay. Som jag kan rekommendera Handlar om eh, Man kan säga att det är en sorts X-men Fast mer realistiskt Och hur det verkligen blir Liksom. De är liksom inte superhjältar Utan de försöker leva i samhället Det kanske låter lite trist och lite och så. Men det var riktigt bra eh, och slutligen Ford versus Ferrari som jag så förväntasen. sedan. det var en mycket bättre film än jag hade förväntat mig. Jag hade tänkt någon ny Russell och sånt där som inte jag alls gillade men det här den var den var det handlar mycket om hur det funkade företag. Jag drog paralleller till, till mitt eget jobb och hur det, hur det funkar med chefer som vill ha saker och inte fattar och, ja, den var härlig. Riktigt schyssta miljö och motorljud och i Le Mans där i slutet så att, mm. Mm.
0: Carl, några bubblare?
1: Ja, som
2: jag nämnde förut så hade jag helt glömt bort att ens överväga La Belle Epoque, Just det. härlig fransk relationsfilm om ett gammalt giftpar som faller ihop Uh -huh. och, uh, mycket no
0: problem med relationer
2: i din yeah, Daniel och men... är med den, han är ju riktigt bra ja precis uh -huh. det, och det ja, de blickar tillbaka nostalgiska för mm. när de först träffades och allting, den är oerhört välspelad och fin mm. um, ja om um, det oändliga Roy Andersson Eh, inte hans bästa, men eh, väldigt servärd. Ja. Eh, ja, jag inte har aldrig
0: sett någon svensk film i år. Men Nej, det här det var ju så... den enda
1: som var bra. Var jag jag tänkte kuppa in en film, men jag, jag gjorde inte det. Han är det. Ja, du är ju en svensk okay. filmsexpert. Den är ju egentligen från 2018. Ah, men precis. enligt mina regler är det egentligen från 2019. så. Men jag
2: var. Det var ett dåligt år för svensk film. Mm. Efter att ha varit bra de senaste åren. Det har gjorts massvis med bra film, men inte i år. Um, det var bara Roy Andersson. Uh, uh, Kokodi, Kokoda kanske. Okay. Um, First Love. Uh, kanske Mike. Uh, hysteriskt, Just, rolig det, galen. Filmfestivalen. Uh, ja. Eh, väldigt eh, blodig väldigt rolig mm. eh, re ja, rekommenderas ja. Eh, den borde du se ja. jag hade ju
0: bättre den men det blev inte taget på den <laughs> eh,
2: där
0: det finns det var med på noll... år, då gick det ja, och just det. Och
2: du hemmen för du Johan Ståna noll substans men eh, rasande tempo hysteriskt rolig ja, ja. Eh, eh, också rolig eh, Good Boys Just det. Mm. Om, eh, ja. Den är mycket
0: rolig. Festlig komedi.
2: Ja, som en superbad fast med eh, mellanstadieelever.
0: Mm. Den var riktigt festlig faktiskt.
2: Eh, och en liten amerikansk indipärlad climb- Nej.
0: Det var på film filmspanadagen som jag valde den. Jag var besviken på den, måste jag säga. Hade, tyckte du om den så mycket?
2: Ja, den var riktigt härlig. Det var en, en riktig sån eh, en bra indie-film. Mm.
1: Mm. Typ en sån som du och producent Johan gillar. Ja. Jag. Producent Johan och... Karl.
2: Ja. ja, precis. Ja,
1: jag tror Jag, det ja. jag tittade på det. Du tittar på mig. Ja, okay. ja.
0: Nej, men det är färg. Det, ja, det är bra att du gillar den. Desto bättre Det är bra att vala mig.
1: Den klättrade precis. inte upp på listan då. Topp 10. Nej. Nej, men eh,
2: den var väldigt, väldigt nära egentligen på min originallista vid årsskiftet så ligger den åtta, tror jag.
3: Okej, okay. mm. Ja, någon mer, då. Nej. Nej. Det är nöjd ska ah, jag dra, ja. jag, jag tänker att många av mina bubblor har redan <coughs> avhandlats, ja. så jag behöver inte nämna dem, jag nöjer mig med, med att säga en titel och det är Do dokumentären Honeyland
1: ah, oh. jag var omtalad
3: Nordmakedonsk ja,
1: Nordmakedonien Nord
3: -Makedo ja, Nord ja, och de blir eh, ja, precis eh, ba, ganska korta, 85 minuter men otroligt vacker, otroligt karismatisk eh, huvudperson som vi följer, eh, flera starka scener, eh, otroligt sorglig också.
1: Mm. Fin finns på SVT Play just nu.
3: Ja, precis. Så det var där jag såg den. Mm.
0: Mm. Jag kan tipsa om det. Mm. Ja, jag har ju eh, på minna eh, Anna Lukterssons eh, Agent Thriller. Väldigt bra. Uh, Jim Jarmusch uh, Zombie Apocalypse The Dead Don't Die mm. fin fin uh, American Independent från filmfestivalen som heter The Art of Self Defense Mycket uh, underfundig, härlig uh, Men har en liten jobbig huvudrollsinnehavare va? Uh, nej men det är han uh, Jesse Eisenberg. Eisenberg Han är ja. inte jobbig oh, ja. Okej okay. <laughs> Fiktosmak, eh, Apollo 11, 11 har vi pratat om. Sen, nummer 16 där, Toy Story 4 måste jag ändå lyfta. Mm -hmm. eh, man ska helt klart se alla fyra filmerna i rad. Eh, jag gillade Toy Story 4 men jag tror att om man har sett de, de tre första precis innan som man verkligen kommer ihåg alla callbacks... Så tror jag att den kan ja. växa jättemycket. Vad ja, gör jag då som inte har sett någon? Jag ska inte börja med <laughs> Toy fyra. 4. Alltså, man trodde ju att trean var slut på serien. Och den var, väl, den, var den bästa i trilogin. Och jag var, tyckte att den var svinbra. Den var på min topp 10 i året. Så det har gått jättemånga år. Och eh, fyran tror jag är otroligt bra. Men jag hade ju helt glömt av allt. Så jag såg inte de här kopplingarna. Mm. Och det var nog en stor fail. Så jag måste se om detta. Mm. Sen tyckte jag även att eh, Spider-Man Far From Home var väldigt bra. Eh, sen boksmart som du nämnde Karl också va
2: nej absolut inte nej det var inte du,
0: någon annan jag, jag har sett den Ja,
2: du nämnde den inte nej. Nej, har du nämnt den?
3: jag har inte nämnt den nej. men jag tycker den den, den
1: har, den har ja. förekommit i, i mm. där. ja mm. mm.
2: ah, just det, jag, jag nämnde den tidigare så var just det, inte ja. för att jag tycker den är bra utan <laughs> okay, för att den fanns med i tematisk diskussion Okej okay, okej. Okay. förra veckan
0: ja. sen har vi med midsommar såklart och sen får du vara bra där. Mm. Så, eh, men då ska vi se här. Eh, hur? Eh, jag tänker i alla fall lägga upp min eh, topplista på min blogg också. Frips filmrevy och länk till bloggen finns i show
1: notes. Eh, hur kommer ni göra? Kom, Johan, kommer du? Ja, jag har ju också min blogg då. Youinito.com ja. Jag har ju fixat egen domän nu också. Så det okay. är eh, <laughs> lättare att hitta dit utan WordPress- ja. Ja adress. Jo, jag kommer också lägga upp det blir ett inlägg med typ min vad kan det bli topp 16 kanske det blir.
0: Ja. Bra, jag kommer publicera min topplista samma vecka som det här andra avsnittet publiceras i på podden i luften. Mm. Samma, samma här. Så vi, vi kör samtidigt ungefär. Ja. Karl, har topplista som du delar med dig av någonstans?
2: Ja, då får man följa med på Letterboxd. Där heter jag Apankal. Eh, där finns det en topplista med alla filmer jag såg förra året. 68 stycken.
0: Oh, bra! rankade. 68 rankade. Jag har sett 50. Sådär. Och du har sett
1: 59? 57, 57. tror jag det var. Ja. Något sånt. Vilken är sett? Sist eh,
2: Sist är ju också eh, Approved by Henke, Filmsman Dan,
3: eh, Paradise Hills. Den var inte bra.
0: Ja, jag, jag såg aldrig det. det jag, jag trodde den verkar vara.
3: Ja, jag, jag har också rankat alla mina 2019-filmer på Letterboxd. Ja. Niklas Lunkan. Jag kom upp i 56, tror jag. Ja. Och längst ner var It Chapter 2.
0: Ja, Får. okej. Den, till, den um.
2: Där för övrigt, Xavier Dolan- med ja okay, lite då.
0: Då. Jag inte uh, kommer länka till era två letterbox uh, Jag har sett 50 filmer, minst av oss alla. Och Jag, jag tror faktiskt att den här. Helt uh, är det väl uh, Gimme Liberty som är sista av alla tror jag, Johan. Den. Hej alltså, då. Den där. Ah. Det är Även om jag skrev på min lista faktiskt Britt Marie var här. Uh, det var inte elakt <laughs> kanske. Uh, ja. Uh, Okej, okay. sen då sista grejen. Lite kort då. då. Allra sista punkten innan jag wrap it up. avslutar. Ha, vad ser ni fram emot eh, det här filmåret? 2020, kommande. Har ni några filmer ni ser fram emot? Carl? Eh,
2: Hong Sang-soo kommer med ja, en ny film. Till slut, eh, med Kim Min-hee i huvudrollen. Är det
0: hon, den Julia?
2: Ja, tror det eller ej. Ja. Eh, så det blir väl trevligt. Hans Musa. Eh, Edgar Wright kommer ut med en ny film i höst. Mm. Last, mm. Last Night in Saw. So. Last Night in So. Det ska tydligen vara en skräckfilm. Mm. Eh, mycket spännande. Ja. Eh, snart kommer en eh, amerikansk remake
1: på Turist. Det mm. eh, Will Ferrell
2: och eh, <laughs> Julia louis dreyfus
1: ja, Jag har inte hört mycket gott om den. Mm, nej, det kan jag inte <laughs> tänka mig. Vad är Men poängen? Är liksom?
2: eh, ja, det är väl det. Sen eh, får man väl se om eh, ert, eh, er skepsis mot Timothée Chalamet kommer växa till eh, Höga höjder under året. Det finns utrymme för det ja.
1: Dessutom kommer han väl vara huvudrollen i Dune. Han är väl uh, The It-boy just nu ja. känns det som.
3: Ja, Niklas, vad du? Ja, lite tråkiga, förutsägbara val. Men just Dune, som det är Denis Villeneuve's uh, nya film. Men även Tenet som är Christopher Nolan. Ja. Sen såg jag en trailer för uh, regissören som gjorde A Ghost Story. Just. Han äh, kom det ut med en film som heter The Green, eller Green Knight. Eller, eller
0: David Lowery. Just det. det. Ja, ja Ghost Story var ju väldigt bra. Ja, och den mm. såg
3: väldigt bra ut.
0: Ja, precis eh, som du då så är June, Dune. Den i Villeneuve kan inte göra något dåligt, uppenbarligen, senast Nej. många åren. Så det skulle bli superspännande med den här ofilmbara sci-fi-romanen. Eh, den Tenet, eh, Christopher Nolan där vi såg eh, en, en försen eller en prolog till filmen För drygt sex minuter eh, på IMAX innan Star Wars-filmen. Det var helt att jag trodde det var en trailer och kollade bort och så var det tog slut. Och så det en scen då och väldigt eh, konstig upplevelse. Så, så, och sen framförallt MCU-världen eh, gör sig eh, på mind igen framåt våren och det är Black Widow som är framåt alldeles för, de skulle gjort en egen film för henne för länge, länge sedan tycker jag. Mm. Yep. Faktiskt. Men utöver detta så ser man ju fram emot eh, tv-serier också. Och det är framförallt Amazons, The Wheel of Time min favorit fantasy bokserie. Mm. Amazons, Lord of the Rings prequel, ut, utspelar sig andra åldern. Eh, Saga och ringen utspelar sig i slutet på tredje åldern så det här är många tusen år före Bilbo, och Frodo och dem och samt Apple TV Plus som gör en serie på The Foundation som är Isaac Asimovs klassiska sci-fi bokserie mm. The Foundation också ofilmbar så det är väldigt spännande att se det är de jag
1: ser fram Johan? Jag har lite dålig koll för att säga men jag får haka på Niklas där T-net jag har inte sett någon trailer, ingenting Inga, ingen prolog senare, men det är liksom Christopher Nolan och någon typ av sci-fi-agent han står i, så att det är ju bara och sen framförallt Dune eh, han är ju, jag tror han är min favoritrecusör just nu, ja, så att det här... det kan jag skriva under på David Lynch gjorde ett försök på 80-talet. Ja, oh, men en paj är så fan. Ett av fem. Inte ett av fem så, är det just det. Den så dåligt. Den är ju så här campy fan. Ska, Ska du inte, inte visa den på Cinemateket? Eller De har gjort det, jag såg
2: den.
0: Oh, det var helt okej. Okay. Du skulle
1: ja. ha dragit med mig. Då. Sting! Med, med lite problematisk mm. akne va? Mm. Inte på <laughs> och på tv-serier så hade jag ju sett fram emot eh, den här Stephen King-filmatiseringen av eh, alltså Dark, The Dark Tower-serien på Amazon. Men den konkurrerades ut och, och det blev inget med den av The Wheel of Time bland annat. De, de gjorde någon pilot men den, eh, den skedde sig. Så den, den, jag får nog drömma om det där i evigheten, den kommer aldrig bli... Den kommer aldrig bli lika bra som den är i mitt huvud, så att, det kanske är lika bra. Mm. Okej, okay, bra.
0: Nu tar jag och ihop mina papper och kastar dem över axeln. Och tackar så hemskt mycket för de här två specialavsnitten. Tackar ihop med Niklas, Carl, Johan. Super nice. Två långa avsnitt. Hoppas lyssnarna har gillat det här. Det var tre år mellan de här två gångerna. Vi får se om vi kanske ska försöka köra lite oftare.
1: Tycker du får bli en återkommande
0: Ja, vi kör nästa år igen Kanske yes.
1: göra 2017-18 också <laughs> ja. Som specialbonusavsnitt
0: ja, På allvar?
1: Ja, ja tycker jag.
0: Ja, jag är med ja, Let's do it Men också köra på lite Det, var, det blev någon glitch där Men det vore ju kul för det är ju lite så här, vi bestämmer datum så får man en liten anledning att se kapp och kolla igenom. Jag kan
1: säga att det gått betydligt snabbare att komma upp till liksom de antal filmer som jag, då, nu känner jag att jag är nöjd. Ja. Det, förra året var det någon gång i slutet av mars liksom. Jag ja. kände att nu kan jag dra linjen i sanden. Nu, ja. nu är jag klar liksom. så att, Ja och när vi spelade in ja. det här för
0: tre år sedan, då var det mycket senare på våren. De mm. har liksom väntat in alla filmer. Men jag tror att det också är förändring i att filmer blir tillgängliga snabbare ja. i Europa, i Sverige antingen på bio eller till och med via Netflix och via streaming och allt vad möjligt och, mm. och, och att det släpps liksom mycket snabbare ut och det Absolut. välkomnar vi och då kan vi redan nu i, i mitten på februari wrap up liksom. det är svårt att göra det på nyårsafton för att då har vi inte ens fått chans att se vissa filmer från Q4 som är oftast de de satsar på ju, ja. inför Oscarskalan och allting ja. så vad man säger, på att nästa år för 2020 års. Och så får vi, uh, får vi fylla gapen här med någonting också. Mm, tycker jag. Ja. Okej, okay, men då ska vi tacka Niklas för sin signaturmelodin som snart ska ljuda. Mm. Och så får vi säga tack för kväll. Har ni några sista ord? Nej. Tack. Tack, allora. hej, hej. Eh, tack till lyssnarna på återhörande.